0: Hallo. Hallo. N-I-C-O. Was heißt das? Niceo? Nein, Nico. <lacht> Ach so. Der neue Glitterin-Vertrauensschüler. Ah, Nico. Ja. Hey Nico, herzlich willkommen. Nice von dir, dass du dabei bist. <lacht> Echt nice von dir. Gesell dich zu den anderen, die wohnen da im Keller. Ja, in dem äh, Schrank, Besenschrank. Stimmt, ja. Gemeinschaftsbesenschrank ja. von der Gläserin Ja, vielen Dank. Dankeschön, viel Spaß dabei. Und jetzt geht's ab mit der neuen Folge. Wupp, 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 Und. wupp geht's. Hallo und herzlich willkommen. willkommen. heißt das Wort Manu. Ach so, danke. Ja, ja ich habe mich so doll gefreut, ich dass ich spontan keine Wörter mehr hatte. Das ist nicht schlimm. Alle Worte waren weg. Ja, willkommen und herzlich. Auch, auch Von mir, Manu und, und auch Mi von mir. Mehr. Michel. Michael, ja. Da sitzen wir nämlich gegenüber. Wir sind freudig aus dem Häuschen heute. Aus, Im, dem, aus Hütchen. dem Hütchen. Aus dem Hütchen. Wie kommt's? Ja, ich freue mich. Es ist ähm, heute äh, ist Sonntag, 25. Oktober. Es ja. gibt, gibt jetzt was zu feiern. echt richtig was zu feiern. Ich freue mich auch mega. Richtig Bock, ey. Sau geil. Äh, ich ich freue mich Sau cool. Ist echt ziemlich cool. Ey, super. Da steigt bei uns auf jeden Fall eine Party heute. Das ist ein Meilenstein, glaube ich. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr. Oh, krass, ey. Ich wusste gar nicht, dass du so... Also freut mich, dass du dich auch so mega freust, äh, ja, für mich, äh, für, ja, für uns eigentlich. Ja, primär für mich. <lacht> Nein, ja, okay, also. Ich habe heute Geburtstag. Ach du, nee, ja, ja herzlichen Glückwunsch, aber das meine ich nicht. Hier, unser Geburtstag vom Hütten-Podcast ist jetzt angesagt, am am Dienstag, den ja. 27.10. Da ist unsere erste Folge gestiegen, darüber freue ich mich, dein Geburtstag, ja komm. Ja gut, aber, ja, darüber freue ich mich natürlich auch, Ja. Ähm, das ist eigentlich das Highlight, oder? Das ist das Highlight. Das ist ah, jetzt, jetzt kriegst du hier die ganzen Geburtstagswünsche. Ja, äh, Leute, der Manu freut sich sicher über Geburtstagswünsche. Aber bitte nicht auf Instagram oder so, wo ich das alles dann lesen muss. Auch. Aber egal, äh, ist ja egal. Aber wie du schon richtig sagst, richtig was zu feiern gibt's am Dienstag. Heute, 25. Oktober, in zwei Tagen, 27. Oktober. Mhm. Und das ist der Tag, wo wir ein Jahr... Am Start sind. Yes, on the air. On air. In the air. Im Äther. In der Luft. Auf der Luft, on the air, oder? Ja. Seit einem Jahr gibt es dann unseren äh, Podcast. Wie viele Folgen haben wir dann? Ich glaube, das ist knapp unter 50. Ich glaube, 48. Schade. Wäre hm. cool, wenn das genullt hätte. Naja, nee, aber nicht ganz. Ich glaube, es knapp drunter. Aber, aber, aber wir haben ja dich, du bist ja auch eine Null. <lacht> Witzig, ja. Ja, das stimmt. Nee, aber womit feiern wir denn unseren Geburtstag? Weil wir uns so sehr freuen, gerade viel zu übertrieben. Ach so, stimmt. Ja, gibt es ja noch was. Äh, eigentlich wollten wir das ja kurz und knackig alles erzählen. Mhm. Klappt, klappt schon wieder richtig gut. Klappt sehr gut, ja. Äh, Leute, bevor ihr jetzt wegskippt, es gibt wirklich was richtig Geiles zu verkünden. Mit dem Geburtstag unseres Shops. Äh... <lacht> <lacht> Ja, mit dem Geburtstag unseres Shops fangen wir mit dem Podcast an. <lacht> ich, bin, ich bin auch ein guter Witzeerzähler, <lacht> weil ich die Poanen immer nie versaue. Das ist super, ja. Richtig geil. Okay, ja. versuch's gerne nochmal. Ja, mit dem Geburtstag unseres Podcasts gebären wir auch... <lacht> <lacht> nee, das ist nicht schön. <lacht> Doch, erzähl weiter, ja. Okay, ähm, wird auch etwas anderes geboren. Mhm. Ja, und zwar der Shop. Leute, der Shop ist da. Der Hütti-Shop. Ach, nee. Doch, der Hütti-Shop. Das Ab, ist ja was. Am 27. Oktober, Leute, mhm. geht ins Internet, macht's auf, geht rein ins Internet ja. und dann sucht ihr nach dem Shop. Und zwar sucht ihr nach dem Shop äh, Hinkegasse, der Hütti-Shop. Das ist ja cool. Vielleicht nee. wird's den dann auch schon auf der Webseite geben. Den wird's auch auf der... der .de und dann auf der Kategorie Hinkegasse Kalamann Shop. Ja, also über die Website werdet ihr den Shop finden, über unsere Website, auf www.heckertzhütte.de, mhm. wie Michael schon richtig sagte. Oder auch, vielleicht findet man den auch äh, über die eine oder andere Suchmaschine im Internet, äh, ja, der hütti Shop. Genau, da wird es dann hoffentlich spannende Sachen für euch geben, T-Shirts, Pullis, Tassen, Kappies äh, und so weiter in unterschiedlichen... Heckrits hütte motiven schönes Weihnachtsgeschenk für mich zum Beispiel. Ja, komm. Ka Manu, kannst dir ja mal merken. Merke ich mir mal, ja. wäre eine gute Idee. Ja, super, äh, richtig, richtig cool. Äh, danke auch nochmal an Kerst. Muss man eindeutig noch dazu sagen. Muss bestimmt, man ganz ja. eindeutig dazu sagen. Und äh, ja, freut euch drauf, noch zwei Tage, Leute. Zweimal schlafen und dann wird geshoppt. die Shop, Shop, shopp. Aber genug von diesen äh, lustigen, lustigen Sachen. Freudige Dinge. Freudige Dinge. Jetzt geht's wieder... An mit das einer gemachte. Ja, mit einer weiteren freudigen äh, Sache geht's weiter und zwar mit dem nächsten Kapitel. Yes. Und Wird das eine Folge, wo wir uns ständig gegenseitig reinreden? Habe ich das Gefühl. Habe ich ist? das Gefühl? Hm. Ja, könnte ja. passieren, obwohl wir uns äh, wie eigentlich immer äh, gegenüber sitzen, kriegen wir es nicht gut hin uns ausreden zu lassen. Macht nichts. Das neue Kapitel, mit dem wir nämlich heute anfangen, äh, das zu besprechen hm. mit euch, mit uns, äh, Kapitel Nummer 15 aus Harry Potter und die Kammer von Askerbahn. Ja. Das Finale. Ach ja, bei mir heißt es das Quidditch-Finale. Nee, bei mir heißt es einfach nur das Finale. Hm, ja, bei mir heißt es The Quidditch-Final. Sehr hat... interessant. Ah, okay, weil bei mir heißt es das Finale und das, da könnte man ja auch einfach denken, das irgendwie bezieht sich auf was anderes oder so. Hm. Könnte man meinen. Also Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal hm. besprochen. Ich weiß nicht. Naja. Naja, was ist denn im letzten Kapitel passiert? Nicht das Finale. Ja, das hieß so, ja. So hieß die, so hieß die letzte Folge. Ja, ich weiß auch nicht genau. Ah, ähm, ja. Ich glaube, es ging äh, im Wesentlichen darum, dass Harry erneut daran gescheitert ist, seinen Tarnumhang sinnvoll einzusetzen. Mhm. Denn äh, wenn ich mich recht entsinne, war er im verbotenen, für ihn verbotenen Dorf <lacht> ja. und hat dort mit Schlammbällen rumgeschmissen wie ein wilder Watz. Mhm. Und musste dann plötzlich, weil sich sein Kopf gezeigt hat, ganz schnell wieder schnell ins Hogwarts laufen. Ich muss mal ins Hogwarts laufen, Leute, ja. wer kommt mit? Ja. Und so ist er dann los und ähm, so war es auch an, dann am Ende vorbei quasi, weil er wurde erwischt, aber Lupin hat ihn rausgehauen. Ja, war aber nicht so happy mit ihm, hat dann gesagt, hier Harry, finde ich nicht gut, dass deine Eltern und so weiter wollten nicht, dass du stirbst und jetzt machst du so einen Scheiß. Genau. Ja, Spoilerwarnung, äh, die Eltern sind gestorben. Ja, das wissen wir. Ja. Das wissen wir schon. Aber ich wollte darauf anspielen, dass wir hier mal Spoiler. Ach ja, gute Idee. Spoiler, das habe wir noch gar nicht richtig. gesagt. Ja. Ähm, genau, weil in diesen Kapitelbesprechungen, die wir hier machen, hagelt Spoiler. Wie sonst nur Hagelkörner. So sieht's aus. Ja. Und, Und, Und am jetzt, Ende, ganz am Ende des Kapitels, was haben wir da gerade mitgekriegt? Da haben wir mitgekriegt Hagrid. Hat den Prozess verloren, beziehungsweise sein Vogelpferd hat den Prozess verloren. Genau, da kam der Brief rein und wir dachten uns alle, was steht denn nun in dem Brief? Tja, das finden wir jetzt heraus im neuen Kapitel. Ja, ganz geschmeidige Einleitung in dieses Kapitel. Vielen Dank, dass du sie ruinierst. Bitteschön. <lacht> äh, <lacht> ja, Harry liest mal vor den Brief, der da steht, mhm. geschrieben steht. Und ähm, liebe Hermine, wir haben verloren, mhm. lautet der... Anfang des Briefes, der von Hagrid an Hermine geschickt wurde. Wir haben verloren. Die Hinrichtung ist noch nicht terminiert vom Federvogel, vom, wie Seidenschnabel. Du liest den Brief vor dir, da steht auch bei mir heißt. Schnäbelchen steht da nur. Ja, Ure. genau. Schnäble. Schnäpli. Schnäpli. Ich glaube, so werden das Leute da im, äh, hier im Süden von Deutschland, wie heißt das, ähm, <lacht> Schweiz, <lacht> Das ist nicht Süden von Deutschland, ist nicht die Schweiz, Herr Hitler. <lacht> naja, Südwesten schon. Mann, wir, äh, bin ich blöd? Die Region, Bayern? wo man schwäbelt im Schwabenland. Schwabenland, oh so. Mann, ey. Schnäbli. Schnäbli. Mhm. So. Stuttgart und so. Äh, ja, mhm. ja, ja. Aber auch weiter unten, so in Freiburg, reden die da auch so witzig. Ich finde das ein sehr sympathischer. Baden-Württemberg ist das. Oder? Ja, genau. Ich finde das einen der sympathischeren. Dialekte. Ich finde die meisten sehr sympathisch tatsächlich. Ich mag nicht so Sachsen, muss ich leider sagen. Das ist fies für alle unsere Sachsen-Freunde. Und für alle Werwölfe, weil die haben alle einen sächsischen <lacht> Dialekt, <lacht> genau. aber sind schlechten. Ja. Ja ja. Gut, nach nicht mal einer Viertelseite wird maximal <lacht> vom Thema abgeschmissen <lacht> und unsere geografischen Skills wieder mal durch den Dreck gezogen. Genau, unsere Unkenntnis zur Schau gestellt und ein Großteil der Hörer und Hörerinnen beleidigt, die im Osten wohnen. Das gehört doch immer dazu. So starten wir hier gerne. Und... Schnäbelchen hat's gefallen in London. Das ist ein ganz, das ist süß von Hagrid, dass er das so interpretiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Vogel das so dolle fand, an so einer Leine durch eine Großstadt gezerrt zu werden. Ich habe mir vorgestellt, dass das wie bei so Compilations, die dann in Filmen immer sind, wo diese Musik kommt. Und dann laufen die so zusammen durch die, durch die Gegend und das ist alles in so einer rosa Kamera gefilmt und essen mal hier ein Eis zusammen, setzen sich schön an die Themse und so. Ja, das wäre auch. Fliegen um den äh, Big Ben. Ja, aber dürfen halt nicht gesehen werden, ne? Ja, deswegen frage ich mich auch, was sie wirklich machen konnten und was ihnen das eigentlich so gut war er gefallen doch, hat. Ist er nur mit dem fahrenden Ritter zum Gerichtsverhandlung und dann wieder zurückgefahren? Ja, vielleicht waren sie noch in der Winkelgasse und haben bis sie äh, noch dem Hippogreifen eine Hagrids Hütte cabby gekauft in der Hinkelgasse. Ah, das wäre natürlich schlau ah. gewesen. Das wäre natürlich richtig schlau gewesen. Oder so ein Hypogreifen-Bandana, was die sich so um den Hals binden, ja, das was man sonst du? für Hunde hat. Ja. Das wäre auch praktisch, wenn es sowas gäbe. Vielleicht, mal sehen. Mit Herr motiven mhm. drauf. Naja, keine Ahnung. Aber seinen Schnabel hat sowas wahrscheinlich nicht gekriegt, weil er hat jetzt auch keine spaßigen Aussichten. Seine Aussichten sind der Tod. Mhm. Und äh, das steht hier im Kern des Briefes äh, geschrieben. Hinrichtung, Tada! Ja, der Brief ist auch tatsächlich sehr voll geheult. Also, man sieht, dass Hagrid da einige Tränen vergossen Klassischer hat. Klassischer Hagrid-Brief halt, ne? Ja, ja. Ist immer ein bisschen voll geheult. Ja, ist sehr oft so tatsächlich. Ja. Nachdem wir diesen Brief dann hören oder lesen dürfen, sagt doch der Harry Potter, wie das dürfen die nicht? Hier, der Seitenstapel ist doch gar nicht gefährlich. Null. Null, ja, also, wenn wir es uns überlegen, Harry Potter, du hast ihn ungefähr einmal gesehen und er hat einen Schüler angegriffen. Das ist so das, was du von diesem wie ich weiß. Ja, also maximale Gefahr geht von ihm tatsächlich aus. <lacht> ja, finde ich schon auch, ja. Aber hilft nichts. Ja. Ron findet das nicht schön. <lacht> genau, wobei ich noch was sagen will, denn Sag mal. Ähm, es wird auch noch gesagt, hm. dass der Lucius Malfoy die ganzen, also die Hermine sagt das, die ganzen Richter oder wie, was sind das, Kommissionsleute? Ja, dieser Ausschuss halt. Der Ausschuss, ja, ja so doll eingeschüchtert hat, dass die ganz doll Angst hatten und deswegen gemacht haben, was der wollte. Was hat er denn für ein Druckmittel gegen die? Ich hau dich. <lacht> ja. Ich drehe dir ans Schienbein. So Sachen. Wahrscheinlich. Oder ich verzauber dich. Ich glaube tatsächlich eher sowas wie, wenn ihr das nicht macht, dann hänge ich das an die große Glocke. Das wird ein Skandal fürs Ministerium. Vielleicht eher so. Ja, oder er schüchtert die wirklich mit seinem dunklen Maler am Arm und zeigt das uh, immer. Das ist hart. Ach, ich glaube nicht, das wäre zu heftig. Das macht doch immer in der Kneipe. Nö. Ich hätte gerne ein Bier aufs Haus. Nee. nee. Es macht 13 Sickel. Dann krempelt er so sein. <lacht> ja, ja, Guck doch mal hier. Guck doch mal hier, ich krieg alles, was ich will. Nee. Ja, wobei, also der Hagrid sagt ja auch an anderer Stelle, ich glaube sogar in diesem Kapitel nochmal, dass der Malfoy die alle in der Tasche hat, also die bezahlt. Ja. Auch eine Idee. Das ist die wahrscheinlichere Variante, dass der die mhm. einfach total beschlicht. Oder die sind halt einfach. Wir, wir kommen später noch drauf zurück, denn da wird uns erzählt, wie Hagrid seinen Vogel verteidigt hat. Vielleicht haben sie auch einfach nach gutem Wissen und Gewissen gehandelt und gesagt, na gut, der Vogel kann ruhig sterben. Ja. Aber das erfahren wir jetzt erstmal nicht, denn ähm, Hermine ist, erzählt das halt und ist total verzweifelt und sagt, ja und die Berufung, die ja noch ansteht, die wird auch nichts bringen, weil es hat sich ja nichts geändert. Und dann, und dann sagt der Ron, das finde ich doof. Ja, beziehungsweise er sagt, <lacht> gut, du hast es sehr aufmerksam gerade wieder durchgelesen, sagt der Ron, doch Hermine, das wird was bringen, denn diesmal bist du nicht alleine, ich helfe dir, wir hauen den da raus, wir kämpfen. Ja, richtiger Heldenmove von Ron, der, äh, <lacht> naja, also er kommt sich sehr heldenhaft vor, weil die Hermine, die fällt ihm dann auch schluchzend um die mm. Arme, sagt man nicht, um den Hals. Hals. Und das ist dann toll, weil wir haben hier so eine kleine Versöhnung, nachdem die letzten beiden Kapitel geprägt waren von Zank und tatsächlich schon ziemlich lange schon vor Weihnachten waren ja. ich geprägt davon. Ich finde es auch endlich vertragen die sich wieder. Das ist immer so eine Erleichterung. Aber ich wollte hier noch was sagen. Zwei Sachen. Nämlich erstens in diesem Satz, den Ron sagt, da sagt er sowas: "Doch, es wird einen Unterschied machen, Hermine. Diesmal bist du, nee, oder diesmal bist du nicht allein, Hermine. Ich helfe dir." Und ich finde total wichtig, dass er ihren Namen dabei sagt der Power des Namens, das ist ja in Harry Potter sowieso ein Thema, das äh, Lord Voldemort und so darf man nicht sagen. Ich glaube, wenn er einfach nur gesagt hätte, doch, diesmal wird es was ändern. Ich suche auch in der B Bibliothek. Dann hätte es nicht so einen Einfluss, wie wenn er den, sie quasi anspricht und dadurch auch ihr wieder quasi die Wertschätzung gibt, dass sie existiert. Weil wenn jemanden zu ignorieren ist ja auch eine Form des Entzuges des Respekts. Und so sagt er doch, Hermine, ich spreche dich an. Damit gebe ich dir den Respekt und dass ich also mit dir reden will, das machen wir zusammen. Genau, nachdem er ja auch wirklich äh, wochenlang sie nicht mit dem Hintern angeguckt hat. Genau. Ja, hast du recht, ist ein äh, unterstreicht einfach nochmal, wie ernst Ron das jetzt hier meint. Genau, und die andere Sache, die ich noch sagen wollte, Hermine fällt ihn dann um den Hals und sagt, oh sorry, es tut mir so leid mit der Ratte, das war echt, äh, das tut mir leid, das wollte ich nicht und so weiter. Und Ron sagt dann auch, ach du, alles gut, war mir eh nicht so wichtig, der war eh faul und hässlich. Und da ist, wollte ich sagen, da ist wiederum sehr wichtig, dass sie sich entschuldigt. Weil Ron ging es eigentlich nur darum, die ganze Zeit, man könnte natürlich auch sagen, dass er jetzt einfach wieder versöhnen will und so, aber eigentlich ging es ihm, glaube ich, schon darum, dass sie einfach mal zugibt, hey, das war etwas, was von meiner Seite nicht so cool war. Entschuldigt euch einfach, wenn ihr Scheiße macht. Das ist die Lektion, finde ich, aus dieser Szene. Ja, gute Lektion von dieser Szene. Ja. Finde ich, finde ich persönlich. Das ist gut von dir. Finde ich gut, dass du das auch so siehst, aber primär sehe ich das okay. so. Okay. Ja, genau, sehr schön. Und jetzt ist wieder Ärger angesagt, denn nun verlassen die ja die Hütte vom Hagrid wieder, müssen ja zum Unterricht wieder du, zurück. Du, die sind gerade ehrlich gesagt eigentlich bei ihrem Gemeinschaftsraum und die <lacht> haben einen Brief von Hagrid gekriegt. Die waren gar nicht bei der Hütte. Lol. <lacht> weißt du, was sich in meinem Kopf voll verwirrt hat? Nee. Die Szene, die jetzt passiert und die Szene, wie sie im Film passiert, denn da passiert das bei Hagrids Hütte irgendwie draußen. Ja. Da passiert das draußen. Ja, also die kommen jetzt auch noch zur Hagrids Hütte, jetzt gleich. Aber stimmt, da ist das irgendwie auf alles irgendwie ein bisschen anders. Ich hatte das so im Kopf, dass das alles irgendwie in dem Live-Gespräch mit Hagrid passiert. Hm. Aber du hast vollkommen recht. Ja, ja das war erstmal nur mit dem Brief. Stimmt, dir, das war ja nur der Brief. Ja, 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 okay. Und jetzt ja. gehen sie zum Unterricht. Genau. Vom Hagrid, ja. Von, ja denn ja. jetzt ist ein Hardcut und wir erfahren ja, die kommen, die wollten eigentlich direkt mit Hagrid reden, aber es ging halt nicht, weil die Sicherheitsvorkehrungen, da sind sie auf einmal so streng, keine Ahnung warum. Jedenfalls können sie dann erst zu Hagrid, als der Unterricht ist. Ja, du hast vollkommen recht. Stimmt. Genau. Und nun im Unterricht, da passiert es dann. Genau. Da haben wir wieder einen Auftritt von Melford. Ja, warte jetzt. Erstmal kommt nochmal der Hagrid. Immer wenn ich das sagen will, <lacht> darf ich nicht sagen. Ja, sorry, das kommt bin erst so gleich. so heiß auf die Szene. Ja, die, die, da bin ich auch echt heiß drauf. Ja. Also ich äh, finde auch, das ist eine sehr tolle Szene. Aber erstmal kommt nämlich jetzt, die sind erstmal auch beim Unterricht und da können sie sich unterhalten. Und jetzt wo, gehen sie nämlich wieder weg vom Unterricht. Gleich und jetzt kommt, kommt die Szene. Gleich kommt die Szene. Ja. Denn was jetzt nämlich noch erzählt wird, ist, dass Hagrid sagt, ja, bei dieser Anhörung vielen Dank für die, die ganzen Unterlagen. Aber ich habe es leider ziemlich verschissen, weil er hatte seine ganzen Papiere und erzählt dann, wie er hat ständig sind ihm seine Papiere runtergefallen und er hat nichts auf die Reihe gekriegt. Das heißt, seine Anhörung lief ungefähr so. Willst du Hagrid sein? Du bist jetzt Hagrid. Ja, ähm, Herr Rubius Hagrid in Stellvertretung dieses Hippogreifen Seidenschnabels hier. Es wird ihm angelastet, einen Jungen angegriffen und äh, schwer verletzt zu haben. Was ist Ihre Verteidigung? Äh, äh, also ich, wird den Flubberwürmern, scheiße mein Zettel, äh, hingefallen, Mist verknickt. Okay, was sagen Sie, Herr Malfoy, dazu? Ja, eloquente Scheiße, eloquente Scheiße, ja. Schuldig, schuldig. Muss schuldig, muss sterben, eloquente Scheiße, hier ist mein dunkles Mal. Äh, ja, okay, dann äh, denken wir mal, er ist wirklich schuldig. So ungefähr war die Anhörung. Die war nicht so, dass der die be irgendwie bestechen musste oder so. Der Hagrid erzählt selber, dass ihm ständig die Zettel runtergefallen ist und er keinen einzigen richtigen Satz rausgekriegt hat. Kein Wunder, dass er die Anhörung verliert. Entschuldigung, aber das ist nicht die Schuld von Malfoy. Nee, echt nicht. Ja, das. Äh, das ist traurig, unterstreicht aber auch nochmal die Trottelhaftigkeit von Hagrid leider. Schade, dass das zu Lasten dieses Vogelpferdes fällt. Mhm. Oder Löwe. Pferd eher. Nee, nee, schon Pferd. Pferd. Löwe war der Manticore. Ja, richtig. Mit dem Skorpion und Mensch. Man könnte meinen, ich lese das Buch zum ersten Mal. <lacht> oder rückwärts. Oder irgendwie was anderes. Über Kopf, keine Ahnung. Irgendwas ist verkehrt <lacht> bei mir heute. Ich weiß auch nicht. Macht nichts, Gehört dazu. Ja. Aber dann gehen sie halt eben weg von dem Unterricht und jetzt kommt eine Szene. Ja, jetzt kommt eine richtig geile Szene. Jetzt gibt's Saures. <lacht> ja. Jetzt. Stichwort Halloween ist auch bald angesagt. Schon wieder? Oder? Klar. Habe ich mich nicht neulich gewundert, dass Halloween schon vorbei ist und... Ja, das war vor einem Jahr. Ja. Oder? Ich bin noch nicht blöd. Das ist doch Ende Oktober. Gut, blöd bist du schon, aber ja. ich dachte, wir sind hier schon im... Äh, nee, ich meine, in real life, nicht in Harry Potter. Ach so. Ja. Sorry, ja, ja. Siehst du? Ja, im ja, echten Leben ist jetzt bald gleich Halloween. Ja, genau. Ja, ja, das ist richtig. Ja, aber genau, in Anlehnung an die Realwelt, wo Halloween ist, gibt es jetzt auch Sauris in die Fresse von Malfoy. Mhm. Denn. Der Hagrid ist natürlich total betroffen von seiner äh, bitteren Niederlage und. Immer die Kapitelnamen von alten Kapiteln mit aufnehmen, das ist eine gute Idee. Das wäre so eine Challenge, die wir uns geben könnten. Ja, dass wir in jeder Folge einen Kapitelnamen droppen müssen und er darf nicht auffallen. Jetzt ist es halt aufgefallen. Es wäre dir aber nicht aufgefallen, hätte ich nicht äh, grinsend. Äh, <lacht> es ist mir aufgefallen, gewunken. ich habe es doch sofort gesagt. Ja, naja, aber diese. Bittere Niederlage für Hagrid führt natürlich dazu, dass er natürlich weint und in sein Taschentuch, was ja, glaube ich, so groß ist wie ein Tischtuch, Ja, Tischstuch. so eine Tischdecke. Und dann läuft er halt weint in seine Hütte. Und wer ist natürlich wieder äh, besonders nett? Es sind äh, die Freunde um Draco Malfoy, allen voran Draco Malfoy. Sein ah. bester Freund. Sein bester Freund ist Draco Malfoy, von Draco Malfoy. Draco Malfoys bester Freund ja. ist Draco Malfoy selber. Und der sagt, ja, guck mal, wie er flennt. Hast du schon mal sowas Erbärmliches erlebt? Und der soll unser Lehrer sein. <lacht> Blöder Loser. Und Harry und Ron sind natürlich total zornig und rennen auf ihn zu, gehen auf ihn zu, wollen ihm richtig eine reinkacheln Und Hermine kommt an, drängt sich dazwischen und BÄM ist schneller und klatscht ihm mal What? so richtig eine. Und da habe ich mir gedacht, ich bin primär nicht gegen Gewalt. Ich, äh, Bist schon tendenziell für Gewalt. <lacht> ich lehne Gewalt äh, als Lösungsvorschlag ab. Jetzt hast du es andersrum gesagt. Äh, was habe ich gesagt? Ich bin tendenziell nicht gegen Gewalt. Äh, das <lacht> habe ich wirklich gesagt? Ja. Das meine ich natürlich nicht. Ich lehne Gewalt als Lösungsversuch äh, äh, grundsätzlich ab. Mhm. Gleichzeitig habe ich diese Szene aber sehr genossen, wie ja. der Malfoy mal so richtig eine von Latz geballert kriegt. Und das auch noch von Hermine, die er ja auch maßlos beleidigt hat die letzten mm. Wochen, Monate und Jahre. Ich finde das auch. Eine das ist genug ich, ja. muss ich muss ich mir eingestehen. Das ja. ja. ist echt eine ganz coole Szene. Auch im Film eine der besten Szenen. Wobei sie da, glaube ich, echt die geschlossene Faust nimmt. Im, im, Im Buch ist es ja echt nur eine Backpfeife. Aber eine ordentliche, so ein richtiger Klatscher. Aber ich glaube im Film... Und sogar ein paar gepfefferte ah, Ohrfeigen. Ja, gepfeffert sogar, ja. Ein paar gepfefferte Ohrfeigen. Hm. Paff, paff, puff. Die gibt so dem richtig. richtig ein. Ja, so eine Kombo. Ba, ba, bam. Das ist echt eine geile Szene, das ist schon schon. Ja, und das ist wirklich Genuss. Also da gibt es ja auch äh, verschiedenste YouTube-Zusammenschnitte. Äh, eine Stunde lang... Hermine <lacht> äh, Schelle für Malfoy. Ja. Gibt's alles. Und es ist in Ordnung. Ja, alle sind erstmal überrascht und Malfoy auch und guckt, ist ganz äh, verunsichert und dann holt sie ihren Zauberstab raus und da ist dann auch Malfoy und denkt sich, oh shit, da lege ich mich jetzt nicht mit an und verzieht sich mit seinen Jungs. Da komm, wir gehen irgendwie. Der würde, der, der würde so kassieren. Der würde richtig hart kassieren. Wenn er seinen Zauber er weiß, er ja, hat. wenn er dann nämlich seinen Zauberstab auch ziehen würde, die würde ihn so wegzerfetzen. Ja. Die ist schon die deutlich krassere Zauberin als alle ja. drei für diese Luschen zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ist so. Herrliche Szene, muss man hier einfach mal sagen. Malfoy hat's verdient und Hermine ist on fire. Und Ron und Harry wissen gar nicht, äh, what? Äh, krass. Äh, jetzt, what? Jetzt haut sie sogar noch hier Quidditch-Bezüge raus, mhm. weil sie sagt, Harry, sieh zu, dass du den bloß beim Quidditch schlägst. Ich habe gar keinen Bock, dass dieser blöde Pisser hier mit einem Pokal unterwegs ist und noch dümmer grinst als sonst. Zitat Ende jetzt. Zitat Ende ja. jetzt. Ja. Genau so. Ja. Ja. Genau, also die Hermine verhält sich hier echt außerhalb ihrer normalen Verhaltensweise bisher und ist wirklich sehr angespannt. Auf einem kurzen äh, Bogen ist ihre Geduldsfaden gespannt. Ja, so sagt man es. Gerade noch gerettet. Mhm. Und rastet aus. Und alle finden es geil, also unsere Griffis und sagen dann, ja, okay, jetzt müssen wir mal aber schnell zur Zauberkunst, weil wir sind schon ein bisschen spät. Laufen schnell hin, die Jungs, kommen an, Flitwick sagt, ah, ihr seid ein bisschen spät und Hermine ist nicht mehr dabei. Ja, Hermine ist irgendwie weg. Ja, ich meine, es kann damit entschuldigt werden, dass sie sich ein bisschen beeilt haben. Aber man merkt doch, wenn die dritte Person im Bunde, die gerade auch noch sowas Auffälliges gemacht hat, nicht mehr dabei ist. Aber vielleicht kann man ja daraus gleich wieder diese Entschuldigung ziehen, ja okay, jetzt hat die hier so einen Aussetzer gehabt, vielleicht muss sie erstmal aufs Klo und äh, aber, sich ja. sammeln und sich vielleicht vielleicht weint sie auch über ihren Ausraster oder Genau, so. das wird im Nachhinein gesagt, aber stell dir vor, du läufst mit deinen zwei besten Freunden schnell zum nächsten Unterricht und als sie ankommt, seid ihr nur noch zu zweit. Da wirst du doch sagen, das wirst du doch merken, dass eine Person verschwindet. Ja, das würde ich bestimmt merken. Aber ich würde vielleicht dann auch denken, ah ja, komm, die ist, die ist ja gerade ausgetickt. Mhm. Also hat die da, äh, dem so hart eine verpasst. Vielleicht musste sie sich erstmal die Hand kühlen. Die Hand kühlen ja. oder so. Ja, das sagen dann die zwei auch und sagen, ja, keine Ahnung, wo sie ist. Äh, vielleicht muss sie aufs Klo oder so. Aber sie kommt die ganze Stunde nicht und sie machen einen richtig geilen Zauber in der Stunde. Ja, das hätte Hermine auch brauchen können. Die üben nämlich jetzt in diesem wirklich fantastischen Fach was ja Zauberkunst heißt und meiner Meinung nach mit das sinnvollste Fach an dieser Schule darstellt, mm. lernen sie heute den Aufmunterungszauber. Das ist geil. Das ist Drogen nehmen. Das ist echt einfach eine Droge, ja. Kann man überlegen, ob das so geil ist. Nein, also Anstatt je. sich mit seinen Problemen auseinandersetzen. Komm, ich gönn mir mal einen Aufmunterungszauber. Ganz ehrlich, es ist Freitagsabends. Ich gönne mir jetzt einfach mal einen Aufmunterungszauber. Oh, das war echt eine anstrengende Woche. Hat Tag auch heute an der Arbeit, oh, ey. ey. Ich gönne mir jetzt mal so einen Aufmunterungszauber. Und dann irgendwann siehst du alle die Typen, die am Bahnhof fliegen. Hey, hast du mal einen Aufmunterungszauber für mich? <lacht> Kannst du mir noch mal einen Aufmunterungszauber geben? Bitte. Und die müssen dann alle fünf Minuten sich einen Aufmunterungszauber geben. Ich weiß nicht, ob das nur positiv zu beurteilen Und irgendwann ist, ist auch die Wirkung. Du brauchst immer mehr Aufmunterungszauber ja. auf deinen Maul, weil ja. es aufmuntert nicht mehr so doll. Genau, da musst du viel mehr aufmuntern. Aber wenigstens hat es eventuell keine körperlichen Begleiterscheinungen, außer dass du vielleicht irgendwann im Umkehrschluss einfach nur immer unglücklicher wirst. Aber du kriegst hm. wahrscheinlich nicht äh, diese ganzen Drogenkrankheiten, die die Drogenmenschen kriegen. Ja, das kann sein. Woran sie dann sterben. Leber kaputt und Herz kaputt. und Das weiß man nicht. Aber vielleicht ist es auch nicht das gesündeste, seinen Problem so aus dem Weg zu gehen. Für die Psyche. Wer weiß, aber andererseits ist es hier in dem Buch ja auch eher sowas äh, Lustiges, Nettes, denn die beiden Jungs sind auch richtig witzig drauf und denen ist auf einmal auch ganz egal, dass Hermine gar nicht da war. <lacht> oh, den hätte die Hermine auch brauchen können <lacht> und gehen gemütlich zum Essen, aber dann irgendwann so nach einer Stunde lässt es auch nach und denken sich so, warte mal, Hermine, wo ist die? Hat vielleicht der Malfoy was mit der angestellt? Scheiße ey, langsam mache ich mir Sorgen. Aber die ist, äh, die ist da, die Hermine, mhm. die ist nämlich im Gemeinschaftsraum ja. und sitzt am Tisch. Die fette Dame hat ein neues Passwort, sagt mir gar nichts. Mhm. Amontillado. Ja, im Englischen ist es auch was richtig Dummes. Das ist ein Wort, was auch schon von Shakespeare wohl benutzt wurde. Ich muss es nur noch mal schnell raussuchen. Ah, apropos Shakespeare. Ja, sag's. Irgendwie war doch was, wir hatten uns doch lustig gemacht über Metzengerstein. Ja. Das ist eine Kurzgeschichte von äh, äh, Alan, Edgar Allan Poe. Ja. Das ist cool. Das ist ziemlich cool, aber ich finde es trotzdem immer noch das Schlechteste von den drei Heiligtümern. Den Metzengerstein. Ja, der ist scheiße. Ja. Also, äh, Herr Poe, da hätten sie auch mal ja. ein besseres Heiligtum erfinden können. Aber sehr aufmerksam mal wieder die ganzen äh, Hüttes, ja, ja. die uns damit cool die letzte Woche... Ähm, sehr fleißig zuge äh, ges gespammt haben. <lacht> ähm, da, ja, geil. Geile, ja, echt geile, cool. Ja. Geile, geile, wirklich gut. gut Fliberty Gibbet. Fliberty Gibbet. Ja. Und das steht für so eine Person. Gibbet. Auch öfters auch äh, jüngere Frauen tatsächlich, wie ich das aus äh, dieser Wikipedia entnehmen konnte. Ja. Dass es, äh, steht, ja, du guckst dir jüngere Frauen auf Wixpedia an. <lacht> Nein. Das ist natürlich da stand die Information darüber, dass es auch wohl für jüngere Frauen öfters verwendet so. wurde. So ein bisschen äh, Luftikus. So mhm. jemand, der so ein bisschen viel labert, auch manchmal sowas. Ah ja. Aber ich glaube, es ist jetzt kein so häufig verwendetes Wort. Nee. Ich frage mich auch hier nur, warum wird es uns überhaupt gesagt? Weil es steht, sie hatte ein neues Passwort, in Klammern, flippert die Gibbet, Klammern zu. Es ist komplett irrelevant. Entweder sie hat da wieder eine geheime Message, die ich nicht verstanden habe, vielleicht. Sollte das Anspielen auf Hermine, wie sie gerade drauf ist, so Flipperty-Gibbet, wie man das halt beschreibt. Oder sie hat einfach nur gedacht, Beleben der Welt. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung, zumal es ja im Deutschen mit Amontillado übersetzt wurde. Hast du wahrscheinlich nicht nachgeschaut. Nö. Nee. Ja. Du <lacht> kennst mich. Ja, stimmt. Soll ich mal aufmachen hier? Mach mal auf. Mach, mach, mach mir mal so einen Aufmunterungszauber auf. Ja, den mach ich mal schnell auf. Ui, der, der, wie geht der Spruch? Amontillado. Ah, hat gut funktioniert. Ja, Prost. Prost. Ah, mir geht's es gleich viel besser <lacht> oh, ich bin so aufgemuntert, <lacht> direkt jo, und sie finden dann nach diesem genialen Passwort die Hermine auf ihrem Bücherstapel schlafend, Arithmantik vor der Schnauze dieses geniale Buch mit tausenden von äh, dummen Übersetzungen von Zahlen auf Wahrsagerei und sie schläft tief und fest, das ist ja wirklich was das ist ja was, die muss ja müde sein die Jungs sprechen sie auch an. Hier, ähm, Hermine, was ist los bei dir? Warum warst du nicht bei Zauberkunst? Was, was? Und sie ist richtig entsetzt darüber. denkt, was, ich hab's verpasst? Oh Mann, ich bin einfach eingeschlafen. Voll schön. Und sie denken sich auch, warte mal, du warst doch direkt hinter uns. Wie kannst du das denn vergessen haben? Aber gehen dann nicht wirklich tiefer drauf ein. Es wäre auch witzig, wenn, wenn jetzt nicht der Grund, den wir ja irgendwann am Ende des Buches erfahren, dafür gesorgt hätte, warum das alles so komisch ist, sondern Hermine ist nach ihrer Aktion richtig schnell in den Gemeinschaftsraum gerannt und hat sich da hingelegt und geschlafen. Ja, das wäre auch so. so ja. Als erste völlige Übersprungshandlung. <lacht> ich muss nicht schlafen. Ja, Nee, hat sie wahrscheinlich nicht. Sondern es gibt andere Gründe. Aber sie sucht dann auch direkt sehr panisch ihre Tasche, wo vielleicht etwas drin ist, was sie eigentlich noch gerne benutzen würde. Ja. Weil das ist nämlich die große Frage, warum Benutzt sie nicht einen gewissen Gegenstand, den sie möglicherweise bei sich hat, um die Stunde vielleicht doch noch in gewisser Weise nachholen zu können? Geht doch jetzt nicht mehr, weil jetzt haben die doch schon gesehen, dass sie nicht da ist. Aber das ist ja ne, ein Quatschrückschluss. Weil, ja, aber wenn, jetzt ist es zu spät. Jetzt kann sie es nicht mehr machen. Wieso? Das ist ja, das ist ja voll das, Argu das widerspricht doch komplett dem Argument dieses Gegenstandes. Das ist doch gerade um Sachen zu verbessern, die du kürzlich falsch gemacht hast. Aber dann hätten wir ja gar nicht dieses, dieses, diesen Storyverlauf so mitbekommen. Genau, das ist es nämlich. Wir hätten den so nicht mitbekommen. Aber warum hat sie es nicht gemacht? Weil dann hätten wir den so nicht mitbekommen. sondern. Eingeschlafen. Arbeit. Aber das kann sie doch im Nachhinein ändern. Ja, aber dann hätten wir das nicht mitbekommen. <lacht> ja, das ist halt, das ist. Ich freue mich sehr darüber, wenn wir darüber reden über dieses Konzept, was wir Zeitreisen. Jetzt Jetzt, okay, dann haben wir es jetzt. Also ja, komm, um heißen, letzte Woche Lupin ist ein Werwolf. Und jetzt hier. <lacht> um <ist> ein Vampir. <lacht> Alles schon verraten. Und jetzt Zeitreisen. Wir können ja später noch, warum auch, aber weißt da ja, eh jeder, hier ja, geht es ja. um Thema Zeitreisen. Wie wir diskutieren es, ja. wenn es soweit ist. Ja, ich freue mich richtig drauf. Ich mich auch, weil das ist, boah, das, da müssen wir aufpassen, dass das nicht so eine ausufernde Folge ist. Das wird eine richtig ausufernde Folge. Ja. Ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Ja, Kauft euch lieber im, im Shop so ein Kissen, so ein Hagrid's hütte Kissen. Ach, die gibt's auch. Ja, ich glaube, ein Klisserin-Wappen oh, drauf. Nice, ey. Und dann legt er euch hin und, und ratzt und, euch. Und ratzt kurz und könnt ihr im Nachhinein noch nachholen mit eurer Zeitreise. Ja, wahrscheinlich besser so. Jo. Okay, aber das habe ich mich gefragt, weil theoretisch dürfte es nichts geben in diesem Schuljahr, was Hermine bereut, dass sie es nicht gemacht hat. Dürfte es nicht geben, eigentlich. Aber egal. Naja. Sie gehen dann gemeinsam äh, zum Wahrsageunterricht, beziehungsweise Hermine verspätet sich ein bisschen, denn sie geht vorher noch zum Flitwick und fragt mal nach: oh, sorry. Dass ich nicht da war, sind sie sauer, kann ich irgendwas nachholen und so. Und sie treffen sich dann wieder beim Wahrsagetor vor der Treppe. Ja, jetzt geht's ab in den Superunterricht. Mhm. Der, wie soll man sagen, es ist eine. Es ist mal wieder komisch da oben in dem Raum. Ich habe da immer wieder das Gefühl, dass die Trelawney sich ihre eigenen Aufmunterungszauber da oben verpasst. Es ist wieder rauchig und neblig und äh, parfümiert. Und wie wir es halt kennen, mhm. Und wir haben halt auch leider wieder Kristallkugeln. Wieder zum ersten Mal? Äh, Meine mein ich ja. ja. Wir haben auch leider jetzt auch noch das Thema Kristallkugeln mit am mhm. Start. Äh, die unseriöseste Wahrsage-Technik. Äh, <lacht> so ist das unseriöser als auf die Hand gucken. Ja, auf die Hand gucken, äh, da, das, da, da sind ja Linien. <lacht> ja, aber das ist doch viel gemeiner, da was rein zu interpretieren. Ja, weiß ich nicht. Es ist aber der Inbegriff für es ist schon sehr stereotypisch für, Wahrsagerei. Ja, für Wahrsagerei, deswegen ist das so der das ist wie vom Clown die großen Schuhe mm. oder wie vom Clown die rote Nase. Ja, ja. Das ist die Wahrsagekugel. So ja, ja. ja, das ist die Wahrsage die Kristallkugel für Wahrsagen. Das ist das was sie jetzt äh, machen sollen. Sie sollen die Kristallkugel lesen und Triloni hat es sogar ja, beschlossen, das machen wir so ein bisschen früher. Ihr seid so eine fitte Klasse. <lacht> so hat sie es nicht gesagt, aber ja, ungefähr. <lacht> ich habe mir hab überlegt, wir machen das schon mal ein bisschen früher. Und, ähm, und was ist der Grund, warum? Weil die, Prüfung. Das, hat die ihr Prüfung, das Schicksal hat ihr erzählt, vielleicht könnten die Prüfungen darüber sein. Für die Prüfung, die ich festlege. Die Abschlussprüfung, genau. die ich genau. selber plane und gestalte. Aber das Schicksal, das hat mir gesagt, oh, Leute, vielleicht, vielleicht, vielleicht kommt in der das Prüfung ran. dran. Und genau diesen Punkt bringt auch Hermine. Und auch nicht so leise, wie man tuschelt, wenn ein Lehrer was Dummes sagt, sondern einfach so unangenehm laut. Ich kann mich richtig in Harry und Ron reinversetzen, die daneben sitzen, und denen es einfach unangenehm ist. Weil Hermine sagt halt laut, das Schicksal, die selber sucht doch die Prüfung raus. Ja, und vor allem, sie sagt es auch auf so eine richtig äh, eloquente Art, klingt schön frech, wie sie es sagt, mhm. finde ich. Sie sagt, äh, die Schicksalsgöttin teilt mir mit. Wer bestimmt denn die Prüfungsaufgaben? Sie selbst. Eine wahrhaft erstaunliche Weichsagung. Ja. Also cool, Hermine, du bist on fire. Was ist die mit ist unsere unserer Idee Hermine los? ist echt richtig on fire. Und die Jungs feiern es auch und lachen sich kaputt. Ron und Harry finden es richtig geil. Und ähm, Hermine disst hier einen nach dem anderen hart weg. Und Ron, was auch noch auffällt, versucht danach halt, weil er so kichern muss, versucht das zu unterdrücken. Und er hat die schlechteste Taktik aller Zeiten. Ja, er fistet sich sein Maul. Er steckt sich die Faust in den Mund. Versucht mal nicht laut zu sein, wenn die Faust im Mund ist. Weil der Mund ist offen dadurch. Ich muss so kichern. Idiot. Ich hab auch gedacht, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, die Hand vor den Mund macht mehr Sinn. Oder die Faust vor den Mund. Aber die Faust in den Mund. Aber bei Hand vor den Mund passiert immer der Pruster. Ja. Die einzige Taktik, die ich immer gemacht habe. Hand hab, im Ellenbogen. Ja, da passiert aber der Furzer. Ja was ich immer in der Schule gemacht habe, wenn ich irgendwie Lachflash hatte, ich habe was im Ranzen gesucht und ja, habe einfach ja, sie übelst auch, in meinen Rucksack reingelacht. Ja, das fällt zwar auch auf, aber man kann danach so tun, als hätte man was gesucht. Ja, ich habe dann teilweise ey, eine Minute unter dem <lacht> Tisch gehangen und habe da reingelacht, weil irgendwas witzig war. Und oh, geil. Ey. Ja, aber Rons Methode ist schon, äußerst <lacht> schlecht. Ron ist einfach dumm. Wär auch er hält sich die Ohren zu und lacht dabei ganz laut, damit ja, man ihn nicht hört. Ja, so die Kindertaktik halt. ja. ja. Ja, das ist natürlich ähm, ganz lustig, aber es ist ja auch hier zum Lachen, diese ganze Veranstaltung. Und jetzt ist für Harry wieder nervig, eben nicht mehr zum Lachen. Denn in der Kristallkugel, jetzt müssen die sich halt damit beschäftigen und müssen da in diesem Geschwader von Nebel. Und es ist halt die lameste Scheiße. Ja. Die standen eine Viertelstunde in diese Kugel und sehen nichts. Völliger äh, Blödsinn. Und Trelawney, die muss natürlich auch mal in die... Kugel gucken. Hm. Aber nach, erst, Herli weil, weil Ron einen geilen Gag macht. Weil die sagt nämlich, kann ich jemandem helfen? Und Ron sagt, ich brauche keine Hilfe. Heute Nacht wird es wohl neblig. <lacht> und und steckt sich wieder die Faust <lacht> in <den> Mund. <lacht> und die anderen beiden lachen auch richtig mit. Und dann kommt Jelani deswegen zum armen Harry und sagt wieder, ach Harry, ich schau mal, was bei dir wieder Böses ist. Ja, und was ist es? Komm, was ist es? Der Grr. Der Grr. Es ist mal wieder der Grr. Und Hermine Nummer vier heute oder Nummer Drei. auf jeden Fall schon wieder puncht sie eine Line und sagt, ah komm ey zum Teufel damit nicht schon wieder dieser lächerliche Grimm und Triloli so, what was, 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 was geht mit Hermine ich muss sagen, meine Liebe, mir war gleich klar dass sie überhaupt gar nicht die Begabung für diese Wahrsagerei haben, sie sind mhm. auch tatsächlich, äh, ihr Geist ist sowas von hoffnungslos den irdischen Dingen zugewandt mhm. Ja, ich würde mich bedanken für diese rationale Einordnung meiner geistigen Leistungsfähigkeit. Und Hermine reagiert darauf mit schön, ciao. Dann gehe ich halt. Ich gehe. Tschüss. Tschüss, verpisst euch, ich mache lieber Arithmetik. Das ist mir seriöser. <lacht> ja, genau. Das ist deutlich seriöser. Und sie geht wirklich einfach raus. Und das erwartet man nicht von unserer lieben Hermine, die auch immer so bedacht darauf ist, dass die LehrerInnen sie cool finden. Und jetzt geht sie einfach raus. Die ist also heute ist die So on fire. Coole ja. Hermine. Dieses Kapitel ist sie echt am Ausrasten, aber positiv. Genau. Ja, jetzt ist der Grimm vergessen durch diese Aktion. Ja. Und äh, wir werden wieder zurückgerufen in den, ja, in die, in die, auf den Boden der Tatsachen in diese Unterrichtsstunde durch einen Ausruf von Lavender Brown. Die ist so unsympathisch hier in diesem. Die kind. ist so dumm auch. Oh, Professor! Mir ist was eingefallen! Sie haben doch damals schon gesagt, um Ostern rum So viel übrigens, dazu ist nicht bald Halloween. Ich meine in der echten Welt. Ja, weiß ich nur. Ich habe gedacht, willst du <lacht> ja, mich verarschen? Ja. Letztes Mal mich noch <lacht> dafür rügen, dass ich denke, dass Halloween noch nicht vorbei ist. Ja. Naja, Um Ostern rum wird uns einer von uns für immer verlassen. Hey, hey. Mhm. Das haben Sie bestimmt gemeint. Ja, Ja, genau. Klar, klar. Ja, ich wollte es nur nicht sagen, weil Pff, Typischer Wahrsager-Move. Ja, ey. So Alles, was zutrifft, machen. wird dann da rein interpretiert. Ja, ja. Voll der Quatsch. Das hat sie nicht geplant, definitiv, denke ich. Und die Aussage um Ostern rum sagt uns, dass wir jetzt um den 11. April rum sind, denn das war natürlich Ostern 1993. Also wir sind jetzt inzwischen schon im April angekommen. Die Prüfungen finden ja dann, glaube ich, alle im Juni statt. Mhm. Ja, und äh, mit Ostern kommen auch, also die Unterrichtsstunde ist dann vorbei, und mit Ostern kommen dann auch die Osterferien. Doch die können die Drittklässler nicht so sehr genießen. Nö, weil, ähm, die werden so übertrieben mit Hausaufgaben zugeschissen, dass es nicht mehr lustig ist. Ja. Vor das allem Hermine, die ja 17.000 Fächer hat. Ja, und wenn wir wissen, und das wissen wir, wenn wir dran denken, was Hausaufgaben teilweise für einen Umfang haben, meterlange Pergamentseitenaufsätze, bla, bla, und jetzt hier mal für die ganzen Ferien, die werden richtig klotzen müssen. Ey, und die müssen wirklich morgens in die Bibliothek und abends sind sie fertig mit den Hausaufgaben. Und das mehrere Tage lang. Also das ist echt ein Umfang, den können wir uns hier, glaube ich, in Deutschland nicht vorstellen in diesem Maße. Ja, das ist auch nicht sinnvoll, weil Ferien... Sollte man auch mal Pause machen. Ja, ist ja dafür ja. da, um sich mal zu erholen. Vor allem, wenn man hier eh auf einem Internat lebt. Zumal die Prüfungen sind doch super scheißegal. Das ist nicht ZAG oder so. Das braucht man nur, um in die nächste Klasse zu kommen. Und anscheinend kann man eh nicht so richtig sitzen bleiben. Nee, hatten wir da nicht auch mal irgendwie... Wir haben unterschiedliche Nachrichten gekriegt. Manche meinten, man kann nicht sitzen bleiben, aber ich glaube, irgendwer ist schon mal sitzen geblieben. Ich, ich weiß, weiß genau, es nicht ganz genau. Weil irgendwo, ich glaube, im fünften oder vierten irgendwo ist doch, bei, im Slug-Club ist doch dieser eine McLaggen, der ist doch sitzen geblieben. McLaggen kann sein. Boah, der Korken. Der Korken? Cormac heißt er. Ach, Korken. Das ist der Gag von Goldmirror. Der Korken mecklenkt. Korken Der Korken. Das ist so geil, der Korken. Das, das ist ein sehr witziger Gag. Das ist witzig. Ja, ja ähm, genau, der Korken. Der ist vielleicht sitzen geblieben. Aber Lirum Larum, äh, das ist hier alles nicht wichtig. Ron hat nämlich noch zusätzliche Arbeit sich aufgehalst. Er arbeitet nicht nur für seinen eigenen äh, Stuff, sondern er macht auch für... Seitenschnabel sich da richtig den Buckel krumm. Und das ist richtig cool, weil Hermine hat dafür keine Zeit mehr und jetzt hält Ron sein Versprechen und macht es wirklich. Investiert Zeit, durchsucht unterschiedlichste Bücher, auch zu den seinen Schna äh, zu den Hippogreif prüglereien Ja, also die Bücher sind auch geil. Ne? Wer, wer da der Autor, die Autorin ist, darf sich auch glücklich schätzen, so tolle Bücher wie Handbuch der Hypogreif psychologie mhm. verfasst zu haben. Wahnsinn, muss ja ein Riesenforschungsgebiet Forschungsgebiet sein. Und auch ein tolles Buch in dem Kontext Tollheit oder Tollwut. <lacht> könnte auch ein Bildheader sein. Das ist auf jeden Fall richtig dumm. Weil Tollwut ist eine eigene Krankheit. Und äh, noch äh, ein Buch, oder ich weiß nicht, nee, ob das, was ist das der Untertitel langen, ist. Ja. Äh, Tollheit oder Tollwut, die Übergriffe von Hypogreifen. Junge, es gibt auch kein Buch äh, Komische Haare oder Mähne. Löwen und ihre Ausraster. <lacht> ja, stimmt. Das sind Wildtiere. Lass ah, jetzt, die doch mal in Ruhe. Ich glaube, bald kommt's. Jetzt, wo du das gesagt hast, ist ein super Titel. War, äh, da, Komische Haare da, oder wilde Mähne? Die Ausraster <lacht> der Löwen. Ich glaube, das ist ein guter Titel. Da bist du wieder mal. Kannst du dir mal merken. Glaube. Ja, so, so kannst du auch einfach deinen Friseursalon nennen. <lacht> ja. Komische Haare oder wilde Mähne? Das sind die zwei Frisuren, die wir machen. Alles andere, können sie woanders <lacht> Herzlich willkommen. Hier, in meinem Friseursalon, <lacht> frisuren -Wichs. Was kann ich für Sie tun? Was möchten Sie? Äh, ja, ich, ähm, Sie sehen, ich bin eher so Hardrock-Punk-mäßig drauf. Ah ja. Ich hätte gerne einen Irokesen-Haarschnitt. Iro Ach, Irokesen? Genau. Aha. So, also, quasi alles rasiert bis auf in der Mitte, da sollen die Haare so recht hoch, hoch stehen. Recht hoch, hoch stehen? Ja. Okay, ähm, gucken Sie mal hier, ich habe hier einen Katalog. Mhm. Und hier auf zwei Seiten ja, haben wir... Ja, zwei DIN-A4-Seiten, ja. Genau. Die habe ich in der Mitte mit so einem Ringlochbuchhefter zusammengemacht. buchhefter zusammen gemacht. Ja. Ähm, gucken Sie mal in unserem Katalog, in ja. unserem äh, Anschauungsexemplar. Okay, ähm, ja, hier auf dem ersten, das sieht einfach aus wie eine Löwenmähne. Ja. Richtig. Ja, und das zweite ist irgendwie so eine komische Frisur. Ja, das sind, wie Sie sehen, ich habe da ähm, so ein paar, wenn ich den Gästen die Haare schneide... Mhm. Dann fege ich die zusammen, das ist das Bild, was Sie hier sehen, ja, okay. das heißt äh, komische Haare. Ach, komische Haare sogar, ja. Ja, und das kann ich Ihnen machen, auf dem Kopf drauf. Aber, also ich hatte ja eigentlich eine ganz gewisse Vorstellung, was ich jetzt möchte. Nee, das Problem ist, wir bei Frisuren wix ja. wir haben uns spezialisiert, denn manchmal ist weniger nicht, nicht mal gut. Ja. Manchmal ist weniger schlecht. Ja, das merke ich auch. Und das ist unser Leibsatz. Ja, dann machen sie das mit den komischen Haaren. Ich mache ihnen jetzt mal die komischen Haare. Und die Haare. kleben sie mir drauf, oder was? Ich, 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 ich rasiere ihnen jetzt ihre Frisur ab. Ja. Und dann klebe dann ich... Dann können sie in der Mitte einfach einen Streifen lassen. Da wäre ich schon glücklich. Nee, ich mache den ab. Aber Und dann mache ich da so, ein, äh, so eine Haftcreme hin. Patex. Mhm. Patex. Pat <lacht> okay. Und äh, da drauf klebe ich die alten Haare. Das ist ganz neues. Das kommt aus... Weiß ich nicht woher, aber das äh, andere nennen es Haartransplantation, ja. ich nenne es äh, komische Haare. <lacht> Ja. das ist meine ah, eigene ja. Erfindung. Aber überall auf dem Kopf dann. Ne, nur auf diesem einen Streifen. Ach ja, also doch können Sie doch mir meine Frisur. Ja, machen. ja, aber ah, ja, cool. Ich klebe Ihnen die dahin. hin. Aber dann nehme ich das gern, ja, vielen Dank. Die andere Alternative, wie gesagt, wilde Mähne, Mähne, ne? Das wäre aber. Wir machen komische Haare. Ja, dann machen wir das. Okay, prima ja, vielen Dank. Bitteschön. Ciao, Sie sehen toll aus. Ich habe mal gar nicht angefangen, aber. Tschüss, <lacht> ich bin wieder weg. Wir haben jetzt von einem dummen Abschweifer zu einem dummen Beispiel, zu einem dummen Hörspiel geleitet. Ja, wir sind dumm. Yeah. Yes. Ja, was wollen wir. Ja, das waren die Büchernamen. Ach, das waren die Büchernamen. <lacht> ja, genau. Lol. <lacht> da sind wir ein bisschen auf der Autobahn einmal im Kreis zu oft gefahren, glaube ich. Wie neulich, als wir zum Fußball gefahren sind. <lacht> genau, und 30 Mal durch den Kreisel mussten. Ja, das war so eine Autobahnschleife, ne? Ja, Mit und so dann sind wir durch jedes dreimal durch. durch. jedes, äh, ja. ja weil wir Na egal. Gut, gute Pferdenleser. Jo. Gut. Ja. Aber Ron ist eben so beschäftigt, der Harry ist mit Quidditch-Training beschäftigt. Mhm. Und jetzt müssen wir leider wieder das Thema besprechen, wie dumm dieses scheiß Quidditch ist. Denn ah. unser lieber Trainer... Olli Holz. Olli Holz. Ich möchte ihn bitte ab jetzt, weil er so dumm ist, Olli Holzkopf nennen. Okay. Auch also mal wenigstens mal. für jetzt gerade. Ja, danach wieder Olli Holz. Aber. Ja, von mir aus. Weil er erzählt uns... Harry, wir müssen mit über 200 Punkten gewinnen. 210 Punkten. Denn die Slytherins sind im Hauspokal gerade 200 Punkte vorne. Jo. Ja. Die Slytherins, ich mach mal kurz, äh, mal ich dir gedanklich das Bild, wie der, die Quidditch-Saison bisher verlaufen ist. Gryffindor hat mit 100 Punkten gegen die Hufflepuffs verloren, hat mit 200 Punkten gegen die Ravenclaws gewonnen, brauchen noch ein Spiel, ein Sieg, eine Niederlage, plus 100 Torverhältnis. Ravenclaw hat gegen Gryffindor mit 200 Punkten verloren, gegen Hufflepuff Hardcore gewonnen und gegen äh, Slytherin knapp verloren. Sind schon raus aus dem Rennen. Nur ein Sieg gegen Hufflepuff. Hufflepuff hat gegen Gryffindor mit 100 Punkten gewonnen, gegen Slytherin hart auf den Sack gekriegt und gegen Ravenclaw hart auf den Sack gekriegt. Die sind einfach komplett im Arsch, die sind letzter Platz. Slytherin hat gewonnen gegen Ravenclaw knapp und gegen Hufflepuffs hoch. Insgesamt müssen das 300 Punkte Differenz gewesen sein, weil die Gryffindors sind gerade bei plus 100, sind also 200 Punkte vorne. So, Oliver Wood sagt jetzt, wir müssen das Spiel, weil die sind 200 Punkte vorne, müssen wir das Spiel mit über 200 Punkten gewinnen. Aber sie spielen ja gegen die Slytherins. Das heißt, wenn die Slytherins minus 200 Punkte machen, weil sie mit 200 Punkten verlieren, sind sie auch im Abstand 200 Punkte von, also 100 Punkte von den Gryffindors wieder weg. Nicht 10 Punkte. Wenn die Slytherins haben plus 300, die Gryffindors plus 100. Da würde ein Sieg mit 110 Punkten reichen, weil die Slytherins ja auch minus 110 kriegen. Das heißt, die Rechnung vom Ollie Holzkopf ist komplett im Arsch. Also hätten die sich gar nicht so den, die müssen sich nicht so den Arsch aufreißen. 110 Punkte hätten gereicht. Ach so, weil das wird denen auch abgezogen von ihrem Stack. Ja, ja klar, muss ja. Es ist ja immer eine Differenz. Außer das zählt nicht die Gegentore, wenn die Gegentore komplett im A egal sind. Also das, also genau, weil das ist, wäre ja die, die einzige Erklärung, dass das stimmen könnte, so wie es hier ist, dass es egal ist, was du für ein Minus einfährst. Solange du viele Tore schießt. Ja, beziehungsweise, ja, oder einfach in, also nur, nur dein Gewinn wird ge plus gerechnet, wenn du verlierst und kriegst Minus, das wird nicht drauf gerechnet. Ja, quasi, dass die Gegentore egal sind. Genau, genau. Das hieße, wenn du ein Spiel mit 1000 zu 19, also 990 gewinnst, ist das besser, als wenn du ein Spiel 500 zu 0 gewinnst. Dann wird es gehen, aber dann wäre das ein richtiges Scheißsystem. Also, wenn das so wirklich wäre, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann hat Wutt hier einfach eine viel zu hohe Messlatte äh, rausgeballert. Und alle gehen mit. Vielleicht hat das der Flint denen so erzählt. Ja. Der Flint hat denen gesagt, ja, wir sind ja mit 200 Punkten vorne. Das heißt, ihr müsst doch mit 210 Punkten gewinnen, sonst habt ihr verkackt.
1: Aber hey. normalerweise
0: wird ja auch das Minus gegengerechnet. Normalerweise müsste denen das ja abgezogen werden von ihren Punkten. Wobei in der Bundeswehr. Es geht doch dann um die Differenz. Ja, aber guck mal, die wenn... Die Differenz du... halbiert sich ja. Also die haben ja dann eine viel schlechtere Differenz. Aber guck mal, wenn ich als Fußballverein ja. schon sechs Punkte habe... Nee, die Punkte sind egal. Und verliere jetzt ein Spiel, dann werden wir ja nicht, die, weil ich plötzlich nicht drei gewinne, drei abgezogen. Ja, aber hier geht es ja schon nicht mehr um Gewinnen oder Verlieren, sondern ums Torverhältnis. Okay. Stell dir vor, Team auf Platz 1 ist plus 10, Team auf Platz 2 ist plus 5. Die Logik von dem Trainer von Team auf Platz 2, Oliver Wood, wäre in dem Fall, wir müssen mit sechs Toren gewinnen, wenn wir gegen die spielen. Aber dann hat ja Team 1 nur noch plus 4 und Team 2 dann plus 11. Das heißt, es würde reichen, mit drei Toren zu gewinnen für Team 2. Es geht ja schon ums Torfeld. Ja, das stimmt. Das stimmt, das, Weil ohne Torfin weil es gibt ja keine Punktzahl für einen Sieg. Oder gibt es dafür 50 Punkte? Irgendwie und wir haben es irgendwie übersehen. Ich denke, das ist unabhängig vom Sieg. Weil, also der Sieg, die haben dann beide zwei Siege. Ich glaube, als erstes werden die Siege gezählt. Ja, ja, wobei, der Sieg ist ja auch nicht immer der Sieg. Weil zum Beispiel bei der äh, Quidditch-Weltmeisterschaft hat der Sieger ja auch gar nicht gewonnen. Doch. Nee. Doch. Nee. Die haben zehn Punkte mehr. Aber, aber das... Spiel haben doch die anderen gewonnen, in Anführungszeichen, weil sie den Schnatz gefangen haben. Nee, aber gewinnt tut der mit den meisten Punkten. Das Spiel wird beendet durch den Schnatzfang. Ja, ja. Aber die andere Mannschaft hat der ja mehr Punkte. Ja, aber dadurch, dass wir hier so auf den Schnatz heiß gemacht werden, wegen Harry Potter, ja. weil das sein wichtigster Ball im Spiel ist, hat man automatisch so dieses Gefühl, ja, okay, wer den Schnatz fängt, der ist der Gewinner. Ist aber nicht so. Aber ist gar nicht so. Richtig. Nicht ja das, das weiß ich auch aber ach das, diese Punkte jedenfalls das mich, ist das hier macht mich wahnsinnig hier also entweder entweder Jake hat gar keine Ahnung von Sport und dachte sich einfach ja yeah, gewinnen und verlieren ist mir ganz egal wer die meisten Tore schießt der gewinnt komplett unabhängig davon wie viele Gegentore sie fangen oder sie hat sich einfach verrechnet ja beides nicht gut nee beides nicht gut hm. ja da habe ich mich vorhin äh, sehr drüber aufgeregt Jedenfalls regt sich der Harry auch schon darüber auf, weil der kriegt das auch ständig gesagt, Harry, du darfst erst fangen, wenn wir mit 60 Toren vorne liegen. Ja, mit mehr als 50 Punkten auf genau, jeden Fall. Ja. Und weißt du, wie Wood ihm das erklärt? Tagein Tageaus. <lacht> <lacht> Echt der ja, geil. Ja, weil ich habe diese beiden Wörter, wenn man dumm ist, wenn man dumm ist, ja. Und das liest, dann steht da Tagein Tageaus. Ja, Tag ein, Tag aus. Ich wusste gar nicht, dass das... Ich nicht... glaube, das ist französisch. Tajin und Taja Tajin, Tajau. Tajin, Taja Tajin, ist geil, ey. Tajin, <lacht> Was heißt denn Tajin, Tajau? Ja, Tag ein, Tag aus. <lacht> so das ist französisch. So mache ich auch oh, geil. In Frankreich. Sorry, Don de Estala. Äh, <lacht> das ist nicht Äh... <lacht> 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 Äh, 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 Donde äh, Pharmacia. Tajan, Tajin. Tajin, Tajin ist geil. Ta ja, ta ja das, also Leute, wenn ihr euch diese Wörter mal geschrieben anguckt und ge habt die aus dem Kontext vor euch liegen, dann steht da Tag ein Tag aus. <lacht> das sind schon zwei Wörter, ne? Ja, ja. ja, ja. Aber ich, mir war nicht so ganz klar, dass das zusammengeschrieben ist. Mm. Witzig. Ja, jedenfalls Tajan Tajor erklärt ihm dass der Olli. Ja. Immer, permanent, ständig. Ja. Wird ihm das, erklärt der Mario Und irgendwann sagt er auch, hier, Olli, jetzt reicht's mir langsam mal. Ich hab's verstanden. Erst wenn wir mit 50 Toren mindestens 60, also... Punkten, Tore, aber Punkten, ja, Punkte. nicht Toren. Das sind nur 10, 5 Tore. Ja, sechs. ja, genau. 6 Tore. Tor gleich 10 Punkte. Dann fange ich erst den Schatz. Habe ich verstanden. Ich weiß, Oliver. Ist okay, sie. Ich habe verstanden. So, Alle sind auch richtig heiß. Die ganzen Griffys haben auch Bock zu gewinnen. yo. Und auch in der Schule, so die Atmosphäre kocht hoch. Die Slytherins und Gryffindors betteln sich auch zwischendurch auf den Fluren und sind alle heiß aufs Game. Die Rivalität zwischen Harry und Malfoy ist ja auch auf dem Siedepunkt angekommen mit der ganzen Sache mit Seidenschnabel und so weiter. Deswegen, die Schule hat Bock. Die ganze Schule hat richtig Bock. Es ist kurz vorm großen Finale um die Meisterschaft. Genau. Harry Potter wird auch übrigens sehr doll bewacht immer, weil die haben Angst, dass die den umbringen wollen auf den Fluren oder was. Ja, realistisches Szenario. Ja. Irgendwer wurde nämlich auch schon in Krankenflügel gebracht. Naja, man darf einfach andere Menschen verletzen und die Das ist kein hauen. Problem. Das ist no. in Ordnung. In unserem no. in, Im Sicherheitskonzept steht nur drin, dass Trolle patrouillieren müssen. Ja, ja, die, die hauen auch mal zu, zur Not. Ja, aber Schüler können... Ja, können Mama so wollen. Die können sich natürlich gegenseitig alle auch leid zu fühlen, ja. ist okay. Jo, Harry geht dann am Abend davor, auch irgendwie sind alle ein bisschen nervös, die Weasley-Zwillinge überspielen das mit Gags und so weiter, Harry hockt in der Ecke rum, geht dann endlich ins Bett und dann hat er wirklich einen sehr interessanten Traum, denn er träumt, dass die Slytherins mit Drachen rumfliegen und Harry hat seinen Besen vergessen und fliegt dann auf den Boden. Drache ohne Besen bekämpfen, Hä? das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat da jemand schon so einen kleinen Hint gegeben oder ist da vielleicht eine Idee entstanden. Entweder oder. Entweder oder. So hat sich die JK das gedacht und hat ja. dann einfach das Buch weitergeschrieben. Ich glaube auch. Sie hat sich kurz überlegt: hm, das Habe ich da jetzt ein Hint? Hab gegeben? Habe ich jetzt hier ein bisschen Foreshadowing? Habe ich jetzt ein bisschen Vorschatting gemacht? Oder habe ich. Also Schattening? Nee, wie sagt man auf Deutsch? Sch Schatten. Schatten. Vorschatten ge geworfen? Oder habe ich hier jetzt gerade mir nur eine Idee geliefert? Das. Äh, Finde ich noch raus. Finde ich noch raus. Da denke ich was anders drüber nach. Jetzt erzähle ich mal lieber weiter, was hier passiert. Ja, der Morgen ist da. Es geht los. Es geht... Äh noch nicht los. Richtig, ja. <lacht> Ich glaube, ich bin schon wieder zu heiß auf das Quidditch-Spiel. Ja, das ist auch echt geil. Man Aber ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz in der Nacht bleiben. Aber ich hoffe, meine Erklärung vorhin war nicht zu abstrakt und dass kein Mensch das verstanden hat. Du, kein Mensch, Michel, wird das verstanden ja, haben. Ja, scheiße. Aber es ist egal. Ja, ist, es ist jetzt halt zu spät. Das ist jetzt halt da drin und ähm, deal with it. Okay. Egal. Wo handle auch, damit. Handle damit. Ja. Handle einfach doch damit. Okay. Das Problem ist, der Harry, der ist jetzt nach seinem Albtraum wach, hm. hat doscht. Der holt sich jetzt erstmal schön am Fenster was aus der Kanne. Es ist der, interessant, dass da Kannen am Fenster stehen, oder? Finde ich aber eine wirklich romantische Vorstellung. Finde ich auch sehr. Dass äh, im Schlafraum von Hauselfen frisch eingegossene frische Wasser hm. äh, in so einer Kanne, die auf so einem Silbertablett auf dem Fenster steht, das ist irgendwie schön. Harry hat auch schon das geilste Bett im Schlafsaal, ne? Nämlich am Fenster. Ja, ist das, das Geilste? Ja, weil du bist nah am Wasser. wegen, Aber nur wegen der Wasserkanne. Wegen der Wasserkanne. Vielleicht okay. hat Harry auch dahingestellt, weil eigentlich gibt es so einen kleinen Wassertisch <lacht> in der Mitte, zugänglich für alle. <lacht> das wäre möglich. Und da stellt auch abends immer der Hauself das hin und der Harry so, das ist meine Kanne. Ja, ich war mein bruch. Fenster da. Ja, aber Man sieht ja auch den Harry oft romantisch im Fenster sitzen. Ja. Der ist am nächsten dran. Er hat auch den besten Ausblick von seinem Bett, wenn er die, die seine komischen da Vorhänge wegmacht. Und er ist ja gar nicht beeinträchtigt mit der Dunkelheit, weil dafür sind die Vorhänge da. Er hat nur Positives von der Position. Ja, und es ist auch für den Film dann schöner, weil du kannst so Einstellungen machen, wie Harry im Fenster sitzt und verträumt genau, ja. so. Deswegen hat er das Bett ausgesucht. Ja. Oder ist es in echt so, dass der Turm rund ist und deswegen jeder in der Nähe vom Fenster ist und wir nur zu dumm sind ja. und es nach dem Film interpretieren. Vielleicht auch das. Ja, möglich auch. Keine Ahnung, vielleicht hat jeder ein Fenster. Wäre auch schön. Ja, aber irgendwie so ein rundes Zimmer, da würde ich, glaube ich, ungern schlafen. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal in einem runden Zimmer geschlafen habe. Da komme ich mir so, alles rundherum stehen die Betten so. In einem Leuchtturm wollte ich schon immer mal schlafen. Ja, das wollte ich eigentlich auch schon mal machen, ja. Aber, aber das was, sind mir zu so viele Ecken, zu so viele Fenster. Vor allem stell mal einen Schrank dahin, das sieht immer kacke ja, aus. Das sieht nicht immer scheiße aus, außer Sonderanfertigung. Ja, oder du hängst äh, die Wände gerade ab mit Vorhängen, dass du <lacht> so einen kleinen eckigen Raum in deinem Leuchtturm hast. ist auch gut. Hast. Dann hast du dir den Sinn deines Leuchtturms... <lacht> Ich wollte immer mal im Leuchtturm schlafen und stellst sie so Wände hin, damit es wieder eckig ist. Kommen mit Sie im rein. Grunde ein kleines Zimmer. Kommen Sie rein. In meinen ich wohne im Leuchtturm, kommen Sie rein. Ja, Entschuldigung, warum haben Sie überall so spanische Wände aufgestellt? Ja, ich mag diese runden Sachen nicht so Ich mag das nicht so gern. Kommen Sie mal mit hoch in mein Wohnzimmer, da habe ich sogar Regipswände eingezogen. <lacht> Fuck, mich übelst ab mit der runden Scheiße hier. Dann hat man nur ganz kleine Zimmer. Gemacht. Das ist richtig nötig. Richtig, äh, richtiger Profi-Leuchtturmbewohner. Ja. Aber ich würde es gerne mal machen. Es gibt sogar ähm, Hotels, die das machen. Als Hotelidee im Leuchtturm schlafen. Das ist geil. Und ich hatte früher immer den Traum, so ich kaufe mir einfach einen Leuchtturm und wohne im Leuchtturm. Ja, habe ich auch schon oft gedacht. Aber weißt du was auch? für? Es gibt auch Leute, die haben richtig geile Ideen, dass die sich so ein Schloss holen und wie bei Hogwarts machen und daraus ein Hotel machen. Das ist ja eine Idee. Das ist eine ziemlich geile Idee, die manche Leute haben. Die, die hatte Harry. ich mal, glaube ich. Ne? Ich hatte die vielleicht auch schon mal. <lacht> Ach so. Als erster auch vielleicht. Ach so. Ja, okay. Auch sicherlich nicht jemand anders vor mir noch. Nee, nee. Das war schon meine Idee. Ja, ja runde Räume, dumme Träume. Harry ist ein kleiner Schlingel. <lacht> Gut gerettet, ja, aber, aber er sieht ja auch irgendwie was, während er sich sein Wasser holt. Ja, und das ist nämlich jetzt der nächste. Der nächste äh, spannende Punkt hier im Kapitel. Harry guckt aus dem Fenster. Huch, da sehe ich doch irgendein Gehusche, ein Gehasche und ein Gewusche hm. draußen auf den Wiesen vorm Schlosse am Rande des Waldes vorbei äh, laufen. Und das ist komisch. Ich habe Angst, dass es der Grimm ist. Ich setze lieber meine Brille auf, die Nase, und gucke raus. Das sagt Harry im Kopf. Das sagt sich Harry alles im Kopf. Und da ist was. Aber... Ja, das ist aber nur der Krummbein. Das ist ja gar kein Grimm. Na, was ein Glück, Harry? Äh, aber irgendwie die Buchseite in Jim Kays Version sieht gar nicht so nach Krummbein aus. Ist da vielleicht noch was? Hä, da ist ja ein großer schwarzer Hund hier auf dieser Buchseite. Und jetzt sieht auch Harry warum. Denn neben Krummbein läuft ein zotteliger, großer, buschiger Schwanz. <lacht> nur <lacht> nur äh, eines Hundes. Echt? Ähm, so wird das dargestellt. Der Schwanz des Hundes läuft da lang. Nee, das ist. Ja, das hast du dir dumm ausgedacht. Das habe ich mir dumm ausgedacht. Nee, äh, der äh, Schwanz ist das eigentlich noch von Krummbein gewesen. Ja, genau. Das zottelige, große und schwarze, das ist ein Hund. Hm. Und der trottet da über den Rasen und der Krummbein ist genau daneben, als würden die sich äh, verstehen können. Freunde. Freunde. Was ist mit diesem Krummbein los und warum rennt er mit dem Grimm rum? Das finde ich ja jetzt wirklich gefährlich. Ich weck mal den Ron. Hey Ron, guck mal. Aber Ron sieht nichts und schläft direkt wieder ein. Genau. Und dann ist auch äh, die Nacht vorbei. Beziehungsweise die Nacht äh, geht los. Nee, Oder geht weiter. Ja. Und dann ist sie vorbei. Und dann ist der nächste Tag. Und jetzt, jetzt ist der große Tag. Jetzt, jetzt ist der große Tag. Das Quidditch-Finale, worauf wir alle hingefiebert haben. Es geht runter zum Frühstück. Und als die Gryffindors reinkommen, jubeln alle Ravenclaws, alle Hufflepuffs und alle Gryffindors klatschen, Beifall, yeah, ihr seid die geilsten. Ja, kann ich mir nicht so vorstellen. Glaube ich auch nicht, ich glaube, das ist Harrys Wahnvorstellung. Ja. Aber anscheinend ist es so. Ja, das wäre so. Weil die hassen alle Slytherins. Alle. Alle hassen die Slytherins. Eigentlich glaube ich, dass Ravenclaws näher bei Slytherin mhm, ja. sind als bei Gryffindors. Einfach weil, ich glaube, ein Ravenclaw ist eher so ein kühlerer Charakterzug, mm. wenn man diesen ganzen Umschreibungen da jetzt mal, die, die da zugrunde liegen, folgt, als so ein temperamentvoller, aufgebrachter Holzkopf aus Gryffindor. Mm. So ein Olli-Holz, ja. Olli-Holz. Und ich glaube, ein Ravenclaw ist eher so ein, so ein überlegterer ja, und ja, eher vielleicht stimmt. ein bisschen kühlerer Typ. Mm. Deswegen vom vermeintlichen Wesen her näher bei Slytherin. Und ja, wobei eigentlich so die richtigen Hardcore-Hippies sind eigentlich auch Ravenclaws, so Leute, die komplett out-of-the-box denken. Aber das ist ja nur Luna Lovegood. Ja, aber... Sonst ist doch da keiner ein out-of-the-box-Hippie. Ja, stimmt, die meisten... Stimmt, so. aber das ginge theoretisch auch. Ja, das ist einfach mal so ein Ausreißer. Also, du hast aber auch in, in, in Gryffindor hast du auch Neville Longbottom rumhängen. Aber der ist mutig. Ja, am Ende mal. Ja. Und zwischendurch auch immer Oder mal. am Anfang stellt er sich seinen Freunden gegenüber. Ja, muss. aber der ist auch eher so eine Mischung aus Hufflepuff und Glycerin, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist schön. <lacht> der könnte auch bei Glycerin sein. Ne? Ja, also das ist nicht immer, kannst du nicht immer so sagen. Aber ich finde es verwunderlich, dass hier selbst die Ravenclaws auch so mega abgehen für Gryffindor. Ich hätte eigentlich eher erwartet, dass die sich so denken... Diese arroganten Scheiß das haben uns mit 200 Punkten abgeschlachtet. Ja, und außerdem, Quidditch. was ist das eigentlich für ein brollo sport hier? Da mache ich auch nicht mit bei dieser Scheiße. Ja, das oder? ist ehrlich gesagt. Das peinliche Team, dass wir das überhaupt haben. Wir spielen eigentlich <lacht> Koboldstein und. Äh, Schach. Und Sch Schach. Und Quiz. Und Quiz, aber doch nicht Quidditch, dieser Proletensport auf diesen besen symbolen ja. ja. Das stimmt eigentlich, aber in unserem Fall hier jubeln echt alle, die Slytherin-Spoon oder Hissen so. X keine Ahnung, wieso die das machen. Ja, die sind Schlangen. Die sind halt Schlangen. Vielleicht deswegen, Michel. <lacht> muss jedes <lacht> muss jedes Haus das Geräusch machen, was ihr Tier ist. Ja. Also die Gryffindors. <lacht> die Slytherins. <lacht> die Ravenclaws. <lacht> und wie machen die Hufflepuffs? <lacht> <lacht> die machen so Dachse. Ja. ja. So, Vielleicht. So, sit <lacht> so sitzen die da alle die ganze Zeit und jubeln ihren Teams zu. Ne, die jubeln wohl richtig und applaudieren und Harry fühlt sich auch schon ziemlich geil dabei. Essen dann irgendwie ein bisschen was zu Frühstück, gehen auch wieder raus, werden nochmal applaudiert. Also die haben echt eine gute Zeit hier. Und Wood will nämlich schon extra früh raus, um die Bedingungen zu checken. Ja. <lacht> Auf in der Luft oder was? <lacht> also er geht halt raus und sagt so, keine ja, Luft, oh. äh, Keine Wolke am Himmel, die Sonne scheint ein bisschen hell. Okay, und dann der geilste Spruch, huh. der Boden ist richtig schön hart, da können wir uns gut abstoßen. Einmal, du <lacht> blöd mal, Was komplett irrelevant für Einmal. Den ist. Einmal! Weil im Film sogar alle schon in der Luft sind und dann gehen die Bälle erst hoch. Das heißt, es ist komplett scheißegal. Und selbst in diesem Beispiel von mir aus, das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Gegendor. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr euch nicht gut abstoßt. Ja, wobei, muss ja gut ins Spiel kommen, ne? Das ja, ist das stimmt, die, für die Psyche auch, äh. Aber ich find's auch geil, dass sie laufen dann auch gemeinsam um den gesamten Platz rum, um überall die Lage zu checken. Leute, es ist wirklich scheißegal, also konzentriert euch aufs Fliegen, sie sehen dann auch, die Schlosstore gehen auf und deswegen gehen sie dann auch in den Umkleideraum, aber das ist wirklich, das Checken der Lage war schon ein bisschen witzig einfach. Jetzt ist die Begrüßung der Mannschaftskapitäne angesagt. Wobei vorher, noch mal ganz kurz, mhm. da kommen ja dann ganz viele Leute an, ne? Mhm. So. Es wird uns gesagt, drei Viertel der Ach, Leute. Das kommt davor, okay, weil ja. da wollte ich auf jeden Fall auch noch drauf eingehen. Ja, da okay. können wir mal was zu sagen. Da können wir auf jeden Fall mal was zu Denn sagen. Denn drei Viertel der Leute haben entweder so Gryffindor, Buttons, Anstecker, rote Umhänge, Fahnen, wo drauf steht äh, Gryffindor vor, ihr seid geil. Noch ein Tor. Noch ein Tor. So Sachen. Drei Viertel der Leute. Da steht richtiger Da steht richtig steht steht richtig Ja, sag mal, Scheiß was da drauf. für ein Scheiß draufsteht. Warte mal, jetzt muss ich das mal ganz kurz äh, angucken. Also, da steht unter anderem, steht da drauf: Sieg für Gryffindor und Löwen für den Cup. Das, ja. das sind die fetzigen Sprüche, die auf diesen. Äh, ja super guten Bannern und Fahnen drauf stehen Ja, stimmt. Das steht auch genauso hier. Go Gryffindor und Lions for the Cup. Ja, cool. Naja, richtig cool. Richtig cool. Also da, äh, und das schreiben sich die Hufflepuffs auf ihre Fahnen oder die Ravenclaws? Ja, Lions for the Cup. Lions for the Cup, das glaube ich euch nicht. nee das glaube ich auch nicht. Außerdem gehört der Cup ja ganz offensichtlich wie hier jeder weiß nach Hufflepuff. Der Becher. Oh, nice. Äh, ja. Und auch noch was ich dazu sagen will. Woher haben die ganzen Leute ihren Scheiß Gryffindor Merch? Waren die bei uns im Hoodie Shop oder was? Ja, ich glaube wohl. Also, das wäre übrigens auch ein richtig gutes T-Shirt. <lacht> was? Lines for the Cup? Geht so ehrlich gesagt. Es ist so, als wenn man für die englische Nationalmannschaft. Ja, die sind ja auch die Three Lions. Ist richtig. Vielleicht haben die das deswegen alle draufstehen. Weil die, weil sind, die, eigentlich Englern, die sind eigentlich für England Deswegen sind sie auch England. rot angezogen, ja. weil sie denken, es wäre ein Länderspiel. Und dann merken sie, ach, scheiße, ist ja gar nicht. Scheiße, ist ja schon wieder diese bescheuerten Griffindor. <lacht> Voll verpeilt. Aber woher haben die den ganzen Scheiß? Wahrscheinlich verzaubert einfach ein bisschen schnell. Entweder verzaubert oder es gibt wirklich so ein äh, Wobei, nee, es macht keinen Sinn, dass es ein Shop dafür Nein, gibt. Nein, die haben das nicht gekauft. Weil wo sollen die das denn kaufen? Die hatten ja auch keine Zeit. Ja. Aber wieso machen die da alle mit? Sind die alle so krass investiert in diesen Quidditch? Keine Ahnung. Das Sie müssen ja wirklich ausnahmslos alle SchülerInnen da am Start sein. Und das ist der nächste Punkt, wenn du ja. zu dem Merch nichts mehr sagen ja, willst. Ja, genau. Was ich nicht verstehen kann. Ja. Mhm. Es sind drei Viertel der Leute, alle so angezogen. Rot. Rot. Ja. Das heißt, es bleibt ja ein Viertel frei. Mhm. Dieses andere Viertel ist komplett grün angezogen. Und dieses Viertel, das sind alles die... Slytherins. Und das sind 200 Leute. Richtig, das wird so im Buch genannt. Das heißt, der logische Rückschluss ist, da sind 800 Leute im Stadion. Ja. Und man könnte jetzt natürlich sagen, ja, da sind auch welche noch aus Hogsmeade und so dabei. Nee, das akzeptiere ich nicht. <lacht> Aber wenn, würde ich auch sagen, das sind ja nicht so viele. Und, und vor allem, wenn sind das nicht so krasse Slytherin-Fans. Ja, deswegen. Ja. Und vor allem... ähm, das kommt doch nicht aus Hogsmeade. Irgendwelche Leute dazu ziehen sich alle Gryffindor-Sachen an, weil die unbedingt wollen, dass in diesem lächerlichen Schulquidditch <lacht> Gryffindor gewinnt. Die haben doch auch eine fucking äh, Bundesliga mit Eintracht für Co. Ja, genau, Co. Stimmt, ja. Da kann man zugucken. Außer es ist ein bisschen so wie in den USA. Ja, weil College, ja so College Football. Football ist schon ziemlich ja. groß. Aber ich denke auch, vielleicht sind insgesamt 50 Leute vielleicht aus Hogsmeade da und der Rest sind alles SchülerInnen und LehrerInnen. Muss ja so sein. Und das heißt, wir haben... Über, deutlich über 700 Kinder an dieser Schule. Unsere Rechnung von davor mit 10 pro Haus, äh, also 10 pro Jahrgang pro Haus, also 40 mal 7, äh, 280 kommt nicht mehr hin. Wenn man das jetzt auch mal alles ignoriert mit, äh, es gibt noch Leute eventuell, die als äh, ZuschauerInnen aus äh, Hogsmeade am Start sind und so, und man sich jetzt einfach nur an den nackten Zahlen orientiert, ja. dann haben wir 800 SchülerInnen an dieser Schule. Und das ist ja wohl... 200 pro Haus. Das ist da völliger Wahnsinn. Und in Harrys Jahrgang sind ja nur 10. Und das heißt, wenn hier irgendwie wieder so ein Notfall ist, müssen 800 Schüler in, in die haben alle in, die in große Halle Zimmer geschlafen. Die müssen ja. alle in die große Halle rammeln. Und die ist nicht so groß, das ist wie ein Wohnzimmer. <lacht> und die müssen da alle drinnen schlafen und wenn es brennt, müssen die alle in den Feuerturm des Holzes. Das allem 800 Leute und dafür gibt es ungefähr sowas wie 10 LehrerInnen. Das ist alles Wie Quatsch. soll das funktionieren? Das, 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 das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Vor allem Harrys Jahrgang hat zehn. Fünf Mädels, fünf Jungs. Das heißt, die anderen sechs Jahrgänge müssen ja schon mal dann auch noch auf 190 kommen. Da waren starke Jahrgänge dabei. Da waren ein paar starke dabei. Da hat einer mal 150 wieder. Das ist gut. <lacht> ja, da war der eine Typ, der hat ganz viele Kinder gemacht in dem Jahr. Ja, also, da ist, also stimmt irgendwas nicht. Ich, aber das wird ja auch irgendwann noch mal, ja, ich will nicht sagen revidiert. Es gibt einfach ähm, unterschiedliche Angaben. Das, haben, ja, das wissen wir ja auch schon. Genau, und es aber, ist es ja auch okay. Ich find, ähm, aber das, es ist hier wirklich ist auch auffällig. dafür, dass man nie so ganz genau Ahnung ja. hat, wie viele jetzt wirklich da sind. Aber das hier ist eine auffällig hohe Zahl. Und das ähm, ist mir hier auch wirklich extrem aufgefallen. Das ist tatsächlich richtig komisch. Aber das Spiel geht dann trotzdem ab. Und, und. Wollen wir jetzt das ganze Spiel geschehen? Also ich würde vielleicht nur so auf Es die gibt ein paar Eckpunkte. Genau, ich würde mal die ja. Eckpunkte, weil wir wissen ja, es sind ein paar Punkte zu machen. Laut Wutz, Rechnung, Rechnung, die eigentlich ziemlich dumm ist, meiner Meinung nach. Muss hier, äh, muss ja hier ein bisschen was gemacht werden und nach und nach werden natürlich auch diese Punkte alle irgendwie erreicht, aber es passieren so ein paar im Laufe des Spiels ein paar Besonderheiten. Und die erste Besonderheit, die ich äh, anbringen möchte, ist das erste Foul. Beziehungsweise die erste Zusammenkunft äh, zweier rivalisierender äh, Schüler in dem Fall. Und zwar äh, Flint und Fred Weasley. Denn das unterstützt meine These, Gewalt ist in Ordnung in Hogwarts. Wir können uns verletzen. Ja. Weil da, da wir alles heilen können, können wir uns maximal fest mit einem Holzstock auf den Hinterkopf hauen als <lacht> revanche aktion wenn ich das ins echte Leben übertrage, denn in dieser Spielszene, die ich jetzt gerade angesprochen habe, ist es so, dass der Flint absichtlich die Angelina vom Besen blockt, dass die fast runterfällt mhm. und Fred Weasley ist daraufhin so sauer, dass der angeflogen kommt und mit, seinem, mit seiner Keule, mit der er sonst diese Metallkugeln drischt, mhm. haut er dem Flint volles Programm auf den Hinterkopf. <lacht> ja, der will den umbringen. Das ist ein Mordversuch einfach. <lacht> ja, eigentlich schon. Ja. Das ist doch, das ist doch nicht mehr normal, was ihr hier macht. Ja. Und das ist Gang und Gäbe. Dafür gibt es hier immer einen kleinen Freistoß. Das ist ja. und das ist, stützt meine Theorie, Gewalt no problem. Ja. In Hogwarts. Das stimmt, eigentlich Und schon, Und in ja. der Zaubererwelt vielleicht auch, weil wir können es ja heilen. Wenn du das ins echte Leben überträgst, jemand haut dir mit so massiven Holzknüppel von Baseballschläger von hinten auf den Kopf, ja. Ja, Feierabend. Kann schon mal Feierabend sein. Fehlbasisbruch. <lacht> kann passieren. Da kann echt Schlimmes passieren. Ich wollte noch eine Sache, die vorher passiert, sagen. Also mehr sowas Allgemeines, denn der Kommentator ist wieder mal Lee Jordan. Ja, das... Ein Gryffindor. Ja. Bei dem krassen Finale der Finale... Äh, super Spiel, toll, wichtig, alles super, toll, wichtig. Und das Problem ist, die Spielenden hören den Kommentator auch. Weil es ist eine Sache, wie es bei uns in echt ist, beim Sport, dass ständig der Kommentator auch für einen Verein ist, ungefähr. Das hören dann nur die Zuschauenden, da ist es nicht so schlimm. Aber wenn die Spieler ständig hören müssen, das geile Team... Gryffindor, was er ja auch sagt, das beste Team, was es je gab. Und hier kommen die scheiß Gryffindors. Er sagt wirklich, die haben wohl eher auf Masse als auf Klasse gesetzt oder so. Er sagt, ja. die werden alle dumm und scheiße. Das geht, finde ich nicht. Ja, also jetzt sprichst du natürlich den absoluten äh, Elefanten im Raum an, sagt man so. Ja. Das schwebt ja über diesem gesamten Spiel. Also. Ja. Neben einzelnen kleinen äh, Szenen wie jetzt hier dieser Gewalt, dieser, diesen kleinen Gewaltexzessen, die hin und Mini, wieder Mini. hin und wieder mal vorkommen, ist ja nicht das erste und nicht das letzte Mal. Also das erste Mal schon, aber es nicht das letzte Mal, das letzte. da hast du vollkommen recht. Das ist eine totale Farce, dass der das Spiel kommentieren darf. Ja. Das ist äh, in einer Tour völlig unbekannt. Und da muss ich mich leider auf die Seite aller Slytherins ja, schlagen. Völlig unzumutbar, wenn ja. du Slytherin bist und musst dir hier, äh, keine Ahnung, wie lange dieser Zauber hier geht, 90 Minuten lang das Geschwalle hier vom Lee Jordan anholen, äh, anhören, der ja auch überhaupt nicht, ich sag mal, sich mäßigt, sondern eher immer schlimmer wird. Ja. Der wird ja, also der wird ja richtig ausfallend und beleidigt auch die Leute übelst ab. Was ist denn da los? Ja. Also, wir haben ja, glaube ich, schon mal äh, darüber uns lustig gemacht und äh, das kannst du doch nicht bei einem Finale machen. Zumal... Pro eins der Teams. Ja. ja. Das wäre doch die Möglichkeit gewesen und das ist ja nicht partei, unparteiisch, einen äh, Hufflepuff oder Ravenclaw zu nehmen. Ja. Man könnte doch einfach... Oder die... Ne, Hut muss pfeifen. Hut muss pfeifen. Aber du könntest ja einfach sagen, hier Ernst, du, alte Kanone, du hast bei den Wimborner Westen alles Westen. <lacht> <lacht> ja, weil Adi ah, Wimber war der besten schon wegen die, wieder gegen die holly hätte kurzhosen ja. Das ist echt wieder ein spannendes Spiel ja. hier. Du hast doch damals bei denen alles, weggeho alles weggeholzt, du. Ja. Du bist doch eine alte Kanone. sie, ist auch wieder im Turnier. Ja, und jetzt bist du in Rente. Und äh, du bist da auch hier ein Quidditch-Experte, hast ja hier gar nichts mit zu tun, weil du kommst ja eigentlich von Durmstrang Ja, komm. Und wohnst hier in Hawksmead. Hast du nicht Bock? Wir haben auch nicht so viele Spiele in unserer Saison, <lacht> ja, ehrlicherweise. Sechs. Sechs Spiele kannst du mal machen, komm. Wir geben dir auch irgendwie ein bisschen äh, Taschengeld. Du kannst dir das Spiel sogar angucken. Der, Flip, der Flip, wir gibt dir einen äh, <lacht> so. nach jedem Spiel, das heißt, es ist schon okay. Und einen kleinen Sonoros auf die Stimmbänder und dann kom kommentierst ja. du das mal anstelle dieses parteiischen Trottel, der hier in so einem Megafon sprechen muss, weil <lacht> Sonoros haben wir ja eigentlich auch. Aber wollen wir nicht nutzen, das wollen ist man ja so zu anstrengend. Ja. Ja, wäre doch auch eine Variante, dass man wirklich jemanden Unparteiischen nimmt. Das wäre eine gute Idee, aber das ist ja in Hogwarts nicht Programm. Fairness und sowas. Fairness ist out. Ja. Steht auch nicht im Sicherheitskonzept. <lacht> nee, Fairness steht nicht drin. Jo, das Spiel generell ist aber eigentlich schon ganz gut. Also die Gryffindors geben sich Mühe, aber es wird immer brutaler und ekliger. Viele, viele Fouls. Du hast ja gerade schon zwei angesprochen. Und es sind ständig solche Sachen. Das heißt, es gibt auch viele Strafstöße. Aber die Gryffindors schaffen es so langsam, sich äh, nach vorne zu kämpfen und führen so langsam führen sie in einer sehr guten Zone, in die sie ja kommen wollen, mit 60 Punkten führen. Wobei noch ein paar Sachen passieren. Also der Harry sieht zum Beispiel schon mal den Schnatz, aber er verarscht dann den Melfo und fliegt in eine andere Richtung. Kriegt so natürlich auch hin, den abzulenken. Genau, der will den ja nicht zu so früh fangen, wegen ja. des äh, Punkteverhältnisses, was ja hier eine Rolle spielt. Ja, das äh, passiert Lee Jordan, der Kommentator, ähm, das muss ich auch gerade noch erwähnen, fordert auch zu Gewalt auf. Also er fordert zu Unsportlichkeiten ja, ja. auch auf, aktiv. Genau, hau ihm auf die Nase irgendwie sowas. Ja, oder stich ihm ins Auge. Genau, stich ihm ins Auge. Fair play. <lacht> äh, lass ihn erblinden. <lacht> bring, bring ihn um jetzt. Bring ihn ein bisschen um einfach so. Mm. Also es ist äh, ein ach. Ja, eine geile Szene. Aber auch. Ja, warte, aber ja. ganz kurz. Ich finde es schon aber in Ordnung, <lacht> weil wenn ich mir vorstelle, wie ich das früher gelesen habe. Da war geil. Das war ja geil. Ja, das klar. ist ja witzig, das ist ja super. Das ist jetzt natürlich alles aus der völlig äh, humorlosen äh, Brille von uns betrachtet. Ja. Das finden wir auch nicht witzig so. Das ist nicht nee, witzig. das ist nicht witzig. Nee, nee. Aber auch, also ich will noch ein paar so dumme Szenen ansprechen. Zum Beispiel auch eine ist. Harry fliegt und beide Treiber mit erhobenen Knüppel fliegen von zwei Seiten auf ihn zu und wollen ihn verprügeln. Ja. Bisschen leicht ist es Töten auch. Ist es erstens Angriff auf den Spieler mit möglichen Verletzungen, ist es ist zweitens taktisch richtig dumm, weil ihr könnt nicht mehr die äh, Klatscher verteidigen, die auf eure Spieler gefeuert werden. Und drittens passiert dann das, was man auch befürchten kann. Harry schießt einfach schnell weg und die zwei knallen ineinander rein. Ja, ja, auch richtig dumm alles. Ja, passieren einige so Sachen. Hier wird ja noch mehr rumgeschlagen. Es werden äh, mit Ellenbogen ge gecheckt. Es wird nochmal mit dem Schläger äh, auf eine Treiberin der Gryffindors eingehauen. Ja. Mit der Ausrede, ah, sorry, ich hab gedacht, die ist der Klatscher. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch ein richtig dickes Foul. Und zwar, Harry entdeckt gerade, als sie mit 60 Punkten führen, den Schnatz. Ballert drauf zu. Und auf einmal wird sein Besen langsamer. Ja, ist er kaputt? Nee, da hängt nur so ein bisschen Scheiße dran. Ah, so ein Stück Mist. Ja, genau. Was auch sonst unter der Nase der Mutter, die dann zum Rümpfen äh, verführt wird, hängt. Kennst du den Spruch nicht? Nee, <lacht> was? Hat deine Mutter immer Mist unter der Nase oder guckt sie nur so, wenn sie dich sieht, Malfoy? Boah, der ist ja mies. Ja, ist ein Malfoy ist oder was? Nee, aber ein Dis gegen Malfoy. Ja, okay. Das ist, glaube ich, ein Rückdiss an... Ich weiß gar nicht in welchem Buch, aber ah stimmt, doch stimmt, klar, ja. Warum warum das ist ist deine Mutter immer äh. so hochnäsig, rümpft immer die Nase? Hat sie da Scheiße hängen oder ist das wegen dir? <lacht> ich glaube, es ist im sechsten wahrscheinlich. Ja ja ja. Naja, nee, stimmt. aber dieses Stück Mist hängt jetzt in dem Fall am Schweif des Feuerblitzes und der gehört ja bekanntlich Harry Potter und deswegen bremst der Flug auch massiv ab. Beeindruckend, dass der Besen dann jetzt irgendwie in dem Szenario mithalten kann. Der andere. Der andere, also Dracos Besen. Na, der hat wahrscheinlich die Füße eingehakt und hält sich oben fest, also deswegen. Na, aber guck mal, Harry ist vorne und ballert mit dem Feuerblitz los. Ja. Draco schafft es, ihn so weit einzuholen, mit sich nach vorne schmeißen, seinen Besen zu packen. Vor allem bleibt er ja noch auf dem Besen halbwegs. ja ja mit großer Anstrengung. Behalten wir uns im Hinterkopf, wenn wir nachher den ja. Schnatzfang von Harry, wo der ungefähr 870 Meter Vorsprung <lacht> ja, hat, genau. äh, haben. Also hier auf jeden Fall, Malfoy ist äh, dran und hält ihn einfach fest. Und ich weiß du was, der Fußballvergleich, rote Karte oder Elfmeter. Ja, hier gibt es auch Elfmeter. Das sind halt immer so welche, das gab es in dem Spiel schon fünf oder so. Man hat den Quaffel als einzelner Stürmer, fliegt auf den Torwart los und die anderen Spieler dürfen nicht dazwischen gehen. So sieht das hier aus, glaube ich. Und ja. hier war das dann auch schon wieder einer. Also es gibt einen Strafstoß, aber rote Karten haben wir natürlich nicht zu verteilen. Auch wenn es einen Mordanschlag von den Spielern gibt, ist egal. Es geht einfach weiter. Sie haben auch den Elfmeter und da rasten auch wieder alle aus. Jordan sagt, ach du ekliger, verräterischer, wie sagt er? Ein betrügerisches Schwein. Ja, und er hat schon Angst, dass die McGonagall sich wehrt. Aber McGonagall macht mit und schüttelt die Faust in Richtung Belfall. Das ist schon auch witzig. Ja, und der Strafstoß, der wird aus ganzer Wut äh, auch leider verschossen. Mhm. Und äh, damit bleibt es natürlich noch spannend. Ja, aber jetzt kommt eine Szene, weil Harry wäre ja nicht der Held, wenn er nur den Schnatz fängt. Es gibt eine Szene. Sie führen wieder nur mit äh, 50 Punkten. Angelina Johnson fliegt aufs Tor zu mit dem Quaffel und dann wird uns erzählt, alle Slytherins bilden einen Block vor Angelina Johnson. Sogar der Hüter mhm. machen, also außer dem Sucher, sage ich mal, sechs Leute machen eine Wand vor Angelina Johnson inklusive des Hüters, des Torwarts. Ja. Was ist das für eine dumme Scheißtaktik? Sie macht einmal den Pass nach unten zum Kollegen, der hat freie Schussbahn. Ja, das hat sich der Flint halt so ausgedacht. Das war seine Taktik. Ja. Wir machen einen Riesenball. Weil der hat auch sich überlegt, da können die nichts machen. Was sollen sie denn machen? Was sollen sie denn Wir machen? Wir haben eine Riesenwand hier auf einmal. Also maximal kann Harry Potter, aber der wird ja wohl nicht. <lacht> der wird ja wohl nicht. <lacht> der wird Und wohl nicht. das haben sie davor noch nie benutzt, diese Taktik. Die ist jetzt ausschließlich für diesen Spielzug, haben sie sich denn überlegt. Also das finde ich auch richtig dumm. Ja. Ja, aber dann passiert nämlich Harry Potter, denn Harry denkt sich, da fliege ich mal drauf los. Ich muss ja der Held sein. Volles Karaho nämlich. Ich, Harry Potter, 13 Jahre alt. Bam, bam. Arme aus Stahl, Körper aus Holz. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Kopf aus Stroh. Ja. Das, das, bin, das ich. bin ich. Ich bin froh. Und los geht's. Und er ballert los mit seinem Besen. 300 Fatz. Fatz. Und sprengt diese Menge auseinander, weil. Die fliegen dann panisch weg. Genau, die fliegen panisch weg, weil da kommt halt Harry Potter, das Ungetüm. Das ist schon, der ist auch so gefährlich und alles. Ja. Na gut, das ist schon komisch, wenn so ein schneller Besen auf euch zu ja, dann, also. dann geht man halt ein Stück zur Seite und er fliegt <lacht> einfach vorbei. Ja, oder er muss selber abbremsen. Oder ja. So. Naja, sie fliegen alle auseinander und. Hätte er doch nicht durchgezogen. Ja, Ganz ehrlich, echt nicht, das ja. hätte er doch nicht durchgezogen. Ja, das ist dumm. Die ganze Szene ist ziemlich dumm, aber dadurch macht er den Weg frei und Angelina trifft. Er freut sich schon richtig, dreht ab, fliegt wieder in die Mitte. Doch jetzt kriegt er Panik, denn er sieht, Malfoy ist mit einem siegessicheren Lachen im Gesicht auf der Jagd nach einem Schnatz. Und er hat einen gigantischen Vorsprung. Ja, man hat schon das Gefühl, schon so 50 Meter, oder? Ja, ja, locker. Ja, ne? Ja, also Und rast mit seinem Besen, der zweitbeste der Welt. Richtig, ja, richtig. Und der Besen hat es ja vorhin auch geschafft, den Harry einzuholen, zumindest so weit, dass er sich mit einem Schmiss nach vorne noch den Besen von Harry greifen Was konnte. Was auch eine schlechte Idee ist, bei 200 km/h sich aus dem Fenster zu werfen, quasi metaphorisch. Ja. Um dem anderen Auto dran zu hängen. Ja, aber... Schafft er. Schafft er. Ja. Und da haben wir gesehen, okay, der Malfoy, der hat jetzt keinen schlechten Besen, aber der Harry, der muss hier was aufholen. Und ja, reden wir nicht groß drum rum, wir müssen es ja nicht so spannend machen wie im Buch. Schafft doch. Jo. Er fliegt hin, holt ihn ein, batscht seine Hand zur Seite, was ich auch immer schon so dachte, so, ja, bisschen, irgendwie bisschen unfair ist es schon, oder? Dass er seine Hand zur Seite haut. Aber Genugtuung dafür, dass er vorhin am Schweif gezogen wurde. Ja, das stimmt. Aber so ganz bisschen... Unsauber, aber ich meine, es ist wahrscheinlich noch in den Regeln auch okay. Aber das glaube ich auch, weil guck mal, im Fußball, wenn ich so ein da, bisschen ja. Körper reingestellt, ist schon okay. Ja. Du mal ja, man hat so zack auf die Hand draufgehauen. Batsch. So von oben. Batti, batti, weg da. <lacht> und schnappt sich den Schnatz, siegesicher, fliegt er nach oben und freut sich. Ich habe den Schnatz, ich bin Harry Potter. Und alle Leute feiern Völlige Eskalation. Es ist ähm, Riesenparty angesagt. Und ja, was soll man sagen? Äh, feiern, feiern. Alle freuen sich. Oh, Einige heulen. Wood zum Beispiel. Wood, Wood, Wood weint. Wood McGonagall ist, heult noch doller. Ja, es ist einfach, es muss ein so bedeutendes Ereignis sein. Dieser lächerliche Quidditch-Pokal, der hier in sechs Partien ausgespielt wurde. <lacht> Stimmt. Ja. Aber haben sie auch lange nicht gewonnen. Ja. Seit Charlie Weasley nicht mehr da war. Also mindestens mal vier Jahre. Ja, yes. Wie, keine Ahnung, wie alt er ist, aber <lacht> vielleicht fünf, vier, ja, sechs, irgendwie wow. so. Es ist mehr jetzt ist... nicht 20 Jahre her, oder nee. so. Ach, keine Ahnung. Aber das äh, sorgt natürlich dafür, dass hier Mord Nee, warte mal, sieben nicht... Jahre wurde uns doch gesagt, oder? Sieben Jahre? Ja, okay. Ach, bin, oder war das was anderes? Egal. Ja, ich glaube, sieben oder acht Jahre, ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall Party, Glückseligkeit, Freude. Und wer sonst übergibt den Pokal... Das macht natürlich Dumbledore. Das ist seine, eine der zwei Aufgaben im Schuljahr. Ja, deswegen ist er so busy die ganze Zeit. <lacht> ich musste den Pokal vorbereiten, da muss er immer mal hochheben, testen, wie schwer der noch ist. Ja, ja. ja das äh, lässt er sich natürlich nicht entgehen, das hier ganz persönlich zu machen. Und als Harry den Arm um den Pokal schlingt und den an sich reißt, hat er das Gefühl, geil ey, jetzt könnte ich den besten Patronus der Welt beschwören. Mm. Ein sehr glücklicher Moment. Ein Finn. sehr glücklicher Moment. Der taugt doch bestimmt nochmal für den ein oder anderen Patronus in der Zukunft. Hoffen wir es. Hoffen wir es. Könnten wir uns gut vorstellen. Ja, werden wir auf jeden Fall in diesem Kapitel nicht mehr erfahren, denn es ist vorbei. Und nicht mal mit dem Cliffhanger, sondern mit dem schönen Abschluss, das Finale. Vielleicht ist es echt das Ende des Buches. Ja. Man, ja. Man könnte auch einfach aufhören hier an der Stelle. Ich muss sagen, dieses Kapitel ist ein wenn man von dieser schlechten Nachricht ausgeht, dass dieser Vogel hingerichtet werden soll, mhm. ein sehr schönes Kapitel, weil es passieren nur gute Sachen. Das stimmt. Wir haben, ähm, und selbst das ist ja noch nicht abgeschlossen, weil Ron schmeißt sich ja jetzt mal so richtig in die Recherchen, der gibt ja jetzt Gas. und Ich dachte, das wäre jetzt schon das gewesen. Was? Die Recherche hat er ja schon gemacht. Diese. Ja, aber es gibt ja noch eine Berufung. Ja. Und deswegen, die sind, also das Thema ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Stimmt, ja. Da Na, wissen wir noch nicht, ob es gut oder schlecht genau. aussieht. Genau, und alles andere war mega. Hermine, super Kapitel für sie. Ja, sie, sie, da, das ist echt so ein Kapitel, wo sie wieder die Herzen aller Leute für sich gewonnen hat. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen das Herz von Ron, wer weiß. Ui, Ja, drehst du oi, dich aber vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Aber auch schön, dass die sich wieder vertragen haben. Es ist ein rundherum glücklich Kapitel. Ja. Mit eigentlich nur positiven. Und ganz ehrlich, das Spiel musste Gryffindor gewinnen. Klar. Musste gewinnen. Ja. Auch geil, man freut sich natürlich auch. Ja. Cooles Spiel, irgendwie spannend und insgesamt ein sehr positives Kapitel. Und der blöde Malfoy, der kriegt endlich mal... Äh, sein Fett weg. Ja, der kriegt mal sein Fett weg. Und ich glaube... So ein positives Kapitel wird es in diesem Buch wohl nicht mehr so ganz geben. Vielleicht ganz am Ende. Vielleicht ganz am Ende. Ja, aber... Ja, jetzt geht es, glaube ich, erstmal bergab. Jetzt geht's es bergab. Ja. Jetzt passieren nur noch die schweren Sachen. Mm. Es, das wandelt sich jetzt so langsam von Kinderbuch. Das ist der Teil. Würde ich mal sagen. Halt mal mal so fest. Wage ich mich mal aus dem Fenster. Zu lehnen. Mit der, mit der Buchanalyse. Okay. Das ist der... Im Buchclub. Point of... No return. No return for the, we are turning into a adult book. mm -hmm. Away from a children book. Yes. Because of, here is the fun over now. Uh, but the fun over in the earlier capitals with the Dementor maybe. Yes, a little bit. But here we have uh, a last time of joy and fun, fun, fun. Yes. And, and the next book sometimes. It's only fun. Yes, but it's uh, not fun, fun, fun. And here was fun, fun, fun. Yes. Uh, because everything was good. Oh, and here in the end, really not so fun. Of not the, so fun? In the book, of the end of the book, not so fun. Okay. You mean after this capital change of the book, to the children not? Yes. Or in the next book? Nah, no, I think it's, this capital was the starting of not so fun. Oh, but this capital was very fun. Yeah, but, but it, the following. it next. was, yeah, yeah, yeah. And it, this was the end of Fun, Fun, Fun. Yes. And now we are going into not so much fun. Yes. Sometimes fun, but mm. not always fun. Yes. For Snape, it's always fun. Always. Always. For me, only the always. end of this book is the first sign of not so fun, fun, fun. Mm -hmm. The next book is mostly fun, fun, fun. Not the end of the next book. And a book. lot of uh, fuck, fuck, what's going on? F yes. Stupid shit. Yes, but book five and six and seven, no no kids N book. No, no fun. No fun. No, fun. No. no. No fun. No fun. No. But what's only, what's also funny is. Yes. Is uh, that you have the. Possibility to shop very funny things in our shop. Yes, I think it's very good. Auch. Yes, and uh, look for it on the um, very good homepage www.helgritzhütte.de. Yes. And maybe you can find the rider shop. And uh, there you can find the shop and buy nice uh, things. Yes. it's T-shirts it's, uh, um, and hoodies and tassen and all those. And also uh, funny stuff. Yes. It will be fun for you. Hope. Hopefully it will be. Yes. And now we're leaving you alone with this uh, fun, fun, fun at the end of this chapter. Oh, no. And uh, verabschieden us uh, to the next. Uh, Follow? Yes. For the next time we will see us together and uh, hear, also. hear us uh, uh, first things in the first. Yes. <laughs> and yes, that's our Think about uh, the 27th of October. That's our birthday. That's our birthday. And that's why we are so funny today. And it's uh, fun, fun, fun. Yes. And no better stop this. Thank you. And uh, see you the next time here in Heck Heck Hütte, Hütte.